0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Así en la oscuridad está empezando Primer Movimiento esta mañana. Ustedes no lo saben, pero las luces de la cabina... Estaban completamente apagadas. Querido Benito Taibo, buenos días.
2: Me dio miedo. ¿Te no? dio miedo? <risa> no, claro que no. <risa> Se encienden porque
1: ya empezó primer movimiento este martes 13, martes oh, de supersticiones. Pues. Querida Juana Inés de Esa, buenos días. Solo porque me equivoqué de switch. Pues ya, ya está todo en orden.
2: Pero no, a ver.
1: Martes 13, ¿no?
2: No, es no, es, no pasa nada. ¿No? Es un día como cualquier otro. No, es un día bueno porque estamos aquí.
1: Es un día, es un día bueno Benito, ayer arrancaste con un nuevo programa y nosotros le dijimos que teníamos una sorpresa para todos los que nos estaban escuchando, eh, no sé si nos quieres platicar.
2: Ay, me da, bueno, estamos todos los días en Ciudad TV en el 21.2 a partir de las, de 4 de la tarde a 7 de la tarde en vivo.
1: Porque les gusta hacer extremos, ¿verdad? Ustedes <risa> dos aquí son del clan de los extremos.
2: Sí. Porque tú, Juan Inés, también eres de ese equipo. No, Juan bueno, Inés es, de es del esa. equipo de
3: Estoy en Todos Lados. De, bueno, pero no tanto. Claro bueno, distinto. Distinto. Pero yo, no estoy, yo no estoy en la tele no.
1: Distinto para bien, les vamos a ir contando qué están haciendo Benito Taibo y Juana Inés de ESA en sus respectivas actividades porque en estos meses van a tener muchísimo que enseñarnos, muchísimo de qué hablar y nosotros estábamos hablando del martes 13 y de las supersticiones eh, vamos a tener una conversación muy juguetona pero lo anunciamos desde ahora para que nos manden sus tweets, para que nos manden sus mensajes a Facebook de todas las supersticiones sí, para, mexicanas y para, no si, mexicanas si ustedes
2: piensan que existe, la mala suerte
1: Es que ayer yo me di a la tarea de investigar algunas, Ajá. que ya iremos metiendo en la mesa, pero mi abuela y mi mamá me dijeron una que me hizo reír mucho, ya que si haces los tamales de malas, se pintan, que será una superstición, que tenías que pero hacer que, los tamales de buen humor. Pero, pero a
2: varias noche desde el otro lado de la dice mesa que dice que, sí. que por
3: supuesto. Sí, que se, su aquiescencia. Sí. O que
1: pican mucho o que se mancha la hoja donde se envuelve el tamal y que si está manchado quiere decir que alguien lo hizo de muy mal humor, que no te lo comas. Porque, bueno, uh, y luego me dijeron uh, la de cuando el tecolote canta, el niño muere. muere, que es otra superstición, ¿qué otra? Bueno, tenemos muchas. Los
2: gatos negros, pasar por debajo de las escaleras, pasar, ah, tirar la sal sobre Martí la 3, mesa. Ya, no te
3: cases ni te embarques ni, no te ni te de tu casa te, te apartes. Ah, la de que las mujeres
1: embarazadas en los eclipses se tenían que poner unas tijeras abiertas en la panza. O sus hijos nacían con labio leporino, esta era una superstición viejita, todas estas de tradición mexicana, pero el, el asunto es que nos encantaría llenar nuestra línea de tiempo del de, de trino, del Twitter con todas estas supersticiones para que vayamos abonando una conversación fenomenal que vamos a tener esta mañana, nada más y nada menos que con Maya Fernández Miret, Maya F. Miret, diseñadora industrial por formación y divulgadora de la ciencia por vocación. Es decir, vamos a abordar las supersticiones desde la ciencia, pero también desde la tradición. Desde la curiosidad. Y desde, desde la curiosidad, la curiosidad. por Exacto. supuesto. Va a estar bueno.
2: Tendremos la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad con Juan Mario Pérez, secretario técnico, que habla sobre el activismo digital en lenguas indígenas. Un tema francamente importante.
3: Y nos ha estado mandando datos a Twitter, por ejemplo, dice que si sabemos que existe Firefox en Zapoteco. ¿Firefox en Zapoteco? Firefox en Zapoteco. De todo eso vamos a platicar con Juan Mario Pérez. Por Muy... eso hay que usar
1: Firefox, por eso hay muchas otras cosas más. Es que dicen que es mucho mejor. Ya no voy a empezar a hablar de tecnologías, vamos a hablar de interculturalidad. También vamos a platicar en nuestra nota nacional sobre este asunto, esta controversia entre Cuauhtémoc Blanco y el PSD, todo esto que está ocurriendo, que ha dado mucho de qué hablar, pero también ha dado mucho eh, que reclamar y que discutir. Lo vamos a hablar con Gerardo Suárez, reportero en Panorama UAM, espacio de noticias de la radio de la Universidad Autónoma del Estado de Moreno. Él también trabaja en el periódico regional del sur.
2: En nuestra nota internacional sigue la mata dando las pruebas nucleares de Corea del Sur y sus posibles repercusiones. Un comentario de Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM y experto en temas nucleares, es un experto para la ONU en temas de, de, de armas nucleares. Así es. ¿Quién nos contará qué está sucediendo?
1: Vamos a ver qué pasa. Hoy tenemos una muy buena noticia. Vamos a platicar con el ganador del premio de novela juvenil Universo de Letras, este premio que se falló el día de ayer, eh, que es una, digamos, una... Como, como, está con Planeta.
2: Está... Es, es, una, es un con Planeta. Es un premio llamado por eh, Editorial Planeta y la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su programa de fomento a la lectura, universo de letras. Y tendremos al ganador
1: Así es, eh, a ver, la novela se llama Eros entre las balas, es de Irving Gibran Valle Alarcón. él es egresado De la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas Y está dedicado a la docencia Será un placer felicitarlo, pero también que nos cuente Sobre sus procesos creativos Cómo es entrar a los concursos De qué habla esta novela eh, cómo, cómo se aborda la violencia Porque sabemos que es una novela de violencia Es una novela muy dura pues Vamos a ver cómo se aborda todo esto Desde la novela juvenil
2: en la poesía necesaria, Luisa Iglesias tendrá... ¿Ya tienes una cierta idea? Sí. Es
1: que tengo una cierta idea, pero preferiría que me hicieran una recomendación eh, en esta discusión que hemos tenido de leer poesía en español, de leer poesía que esté escrita en español. Pues yo tenía una que estaba escrita en inglés y tenía una traducción interesante, pero pues me gustaría más una recomendación de los que nos escuchan. En nuestra mesa del día de hoy vamos a preguntarnos qué hacemos con los recortes presupuestales. Esta nota es una nota muy difícil. Sabemos que el día de ayer, el día de antier, se hicieron recortes de más del 60%, en algunos casos del 100%. Vamos a ver a qué se hicieron estos recortes presupuestales, cómo nos van a afectar. Hay unos de seguridad que me parecen gravísimos, otros de educación. Lo vamos a discutir con el doctor hasta, Benjamín. Hasta
2: en temas de corrupción.
1: Bueno, hasta, es, que, es que precisamente ¿por qué le quitamos el 100% a estos presupuestos? Vamos a discutirlo con el doctor Benjamín García Páez. Él es profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM.
2: Y ya para terminar el día, para terminar este primer movimiento, estará con nosotros mi Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, hablándonos justamente sobre el recorte que habrá hace Semarnat y cómo va a afectar a nuestro entorno. Punto.
1: Vamos a ver qué es lo que pasa con todas estas noticias. Vamos a celebrar esta mañana también que todo el equipo de Primer Movimiento llegó temprano. Todos lo logramos porque la gente en las calles ha decidido que el uno y uno es importante. Entonces hoy nos dejamos todos pasar.
2: ¿Estás feliz por el uno y uno.
1: Estamos todos muy contentos porque es un ejercicio cívico importantísimo lugar, dejar pasar sin a tu lugar compañero. A
2: veces, por supuesto.
1: Hoy se pudo, hoy se logró. Estamos todos juntos aquí y arrancamos esta mañana con una nota sobre los osos. El cambio climático provocó la extinción y la migración. La integración del oso grizzly a la región polar de Canadá y con ello la cruza con el oso polar. Sin embargo, esto propició que los osos híbridos nazcan estériles, que es el caso, por ejemplo, eh, si no me equivoco, de las mulas. ¿No? Cuando cruzas dos especies distintas, la, la cría es estéril. Entre un
2: caballo y burro eh, sale una mula.
1: Y es estéril. Sí. Lo mismo pasa con los osos, lo mismo pasa con los tigres y los leones, con el famosísimo Liger, que es esta especie que crece mucho, que no tiene la hormona que detiene el crecimiento. Entonces son estos león tigre gigantesco, el Liger, pero, o ligre, me imagino que se le llama en español, pero, pero son estériles. Vamos a discutir todo esto con nuestra compañera Cristina Godínez.
4: Ella tiene toda la información. La hibridación en ecología es el proceso de mezclar diferentes especies o variedades de organismos, cuyo producto o híbrido tendrá caracteres uniformes. Si hablamos de los Grolar, nos referimos a la mezcla entre osos polares y el oso pardo o grizzly. Fue a partir de 1996 que se detectaron avistamientos de estos últimos en territorio del polar en la región de Manitoba, Canadá. El doctor Fernando Waltzil, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explica que los híbridos son resultado de la intrusión del grizzly en el territorio del otro.
5: Ya se observaron osos adultos que son híbridos. El primero ya documentado con DNA es de 2006, en el que se casó un oso híbrido mitad polar y mitad grizzly. Y después, curiosamente, en el 2010, se documentó un oso que se casó, que es una segunda generación, tres cuartas partes de grizzly y una cuarta parte de oso polar, porque eh, seguramente fue la cruza de un híbrido con un grizzly. Entonces ya se tiene inclusive una segunda generación en vida libre de híbridos.
4: Para el experto, el cambio climático es una amenaza que provoca la extinción y migración de las especies.
5: Si este cambio climático está provocando que las especies migren de un lugar a otro buscando la temperatura a la que están adaptados a través de miles de años de evolución, entonces se van a estar moviendo de un lugar a otro. Si ese es el caso, pues el grizzly está invadiendo territorio de otra especie que en un momento dado, si la circunstancia fuera otra, no hubiera sucedido. Entonces pues estaríamos no ganando una especie, porque es un híbrido, sino perderíamos una especie. Y toda esta situación del cambio climático pues provoca el movimiento no nada más de los animales, sino de enfermedades. Las enfermedades en la fauna silvestre, en las poblaciones silvestres, también son causas de extinción. Entonces, es preocupante esta situación por lo que puede implicar.
4: La situación es preocupante porque la pérdida de hielo en el Océano Ártico, así como la presencia de grizzlies y la hibridación, pueden acelerar la extinción de los osos polares, advirtió Walt Sil. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
1: Son las 7 de la mañana con 14 minutos y tenemos una canción para niños que le queremos dedicar también
2: a los adultos. Sí, y, y a los niños, porque esta canción va dedicada especialmente para Emilia Beltrán, hija de Rosa Curiel, a la cual mandamos un abrazo, son amigos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eso. Cumple nueve, a nueve años en día 13, en martes 13, así que... Tiene que ser de buena suerte.
3: Tiene que ser de buena suerte y entonces le toca el tango del gato negro. Venga. Es la semana de niños que cantan no tan bonito, pero muy fuerte. Vamos a escucharlo para Rosa y para Emilia.
1: Ahí va el tango del gato negro.
6: Corona y pero hoy si está mi wa
0: Movimiento Clásicamente
2: Diverso Son las 7 de la mañana, 17 Ah, era japonés ¿Ay? el sí, tango Sí, claro, se nos olvidó decir que el tango era en japonés No solo cantaba por niños, sino en japonés
1: Ah, porque ah. yo le entendía todo Claro ¿Sí? sí, el gato negro y todo, perfecto Neko quiere decir gato él luego decía, el gato va a la derecha, el gato va a la izquierda. Luisa, no, no inventa. No es cierto, pero no. neco sí Neko si quiere decir gato. Ya vámonos a nuestra mesa de arranque sobre supersticiones.
0: Martes de Mitos.
1: No te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, dice un conocido refrán que relaciona la mala suerte con el martes 13, que curiosamente es hoy. Los gatos negros, derramar sal o pasar y recibir el salero con la mano, que eso, bueno, además de que dicen que no es tan educado, pero yo también lo hago porque da susto. En fin, todas estas son eh, los depósitos más comunes de la
2: superstición. En su acepción más básica, una superstición es una creencia sin fundamento, sin fundamento racional que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que ciertos hechos facilitan la buena o la mala suerte.
1: En todas las culturas existen diferentes tipos de supersticiones, pero uno de los elementos que aparece en varias y que posee un rol importante en la construcción del significado de la fortuna es la sal. Se cree que tirarla es de mal agüero, por ejemplo. Los sumerios, egipcios y griegos lanzaban una porción de sal por encima del hombro izquierdo si alguien la derramaba por error, hábito que permanece hasta nuestros días.
2: Hay que recordar que la sal era esta moneda de intercambio. Uh -huh. De ahí viene la palabra salario, se pagaba en... En gramos de sal.
1: ¿Y por eso la podías.?
2: No, no, no había que tirarla. Por eso era tan justamente. preciosa. Sí, por eso ahí. era tan preciosa. Históricamente la suerte se ha atribuido a la existencia de una serie de hechos o situaciones afortunadas o desafortunadas que surgen debido al azar o a motivos desconocidos fuera de nuestro control
1: Hoy vamos a hablar sobre el origen de las supersticiones, lo que dicen de las sociedades que las generan y para qué sirven todo esto lo vamos a charlar con Maya F. Miret, diseñadora industrial por formación y divulgadora de la ciencia por vocación Queridísima Maya, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola queridos, estoy muy bien, ¿y
2: ustedes? Estamos muy bien aquí no, no, ¿Tenemos
3: ya... miedo porque es martes 13?
2: No, no tenemos miedo en lo absoluto, no creemos <risa> en esas cosas. Pero creemos
3: en otras, ¿no, Maya? Cada quien tiene sus supersticiones, ¿o cómo, cómo ves? Bueno, yo tengo los dedos cruzados.
2: ¿Todo el empezar. tiempo?
3: Pero eso no, es para mentir Te, a, y luego te poder va a costar decir... trabajo
2: escribir, querida. <risa> Todo
3: el
7: tiempo es un poco incómodo, sí. pero sí, este, en efecto todos tenemos como nuestros propios rituales y justo tengo bueno tengo una hipótesis que les contaré más adelante sobre para qué sirven algunas supersticiones y también les contaré que hay científicos que las han estudiado uh -huh. y que también tienen alguna idea del papel que pueden servir evolutiva y cognitivamente. Pero si les parece bien, hagamos primero como una definición formal, aunque ustedes ya este, dieron algunas muy buenas. Porque resulta que la superstición es la primera hermana de la magia. Uh
8: -huh. Con la,
7: la superstición es la idea de que podemos manipular una parte de la naturaleza para poder incidir de manera indirecta, sin tocarla, es decir, por medios eh, este, mágicos, sobre otra. Es decir, si tenemos una pata de conejo, va a venir la buena suerte, ¿no? Porque no hay. Ninguna relación causal, lógica, visible entre una cosa y otra. Si no pasamos debajo de una escalera, no tendremos mala suerte. Si no nos cruzamos con un gato negro, no tendremos mala suerte. Eh, y, por ejemplo, es lo que les contaba, si cruzamos los dedos, comemos uvas muy, muy rápido durante <risa> las 12 segundos. De año nuevo. Uh -huh. eh, evitamos los pisos 13 o si estás en China, los pisos número 4 porque en China el 4 es de mala suerte, eh, entierras un cuchillo, entonces cualquiera de estas cosas, eh, vas a modificar la naturaleza, que finalmente es el mismo principio que hace la magia. Uh -huh. Actúas sobre la naturaleza, pero de modo indirecto para conseguir que pase, que deje de pasar algo. Y Entonces, las supersticiones pueden evitar que pasen cosas o propiciar que pasen las que deseamos, por supuesto. Eh, tengo una lista de algunas supersticiones divertidas para ustedes. Ah, para por que favor. abriendo boca. Venga. Bueno, usted, esa es, es muy común en México que si dejamos la bolsa en el piso se nos vaya el dinero. Uh -huh. ¿sí? Y además, yo creo que esta superstición tiene como base un principio higiénico. Si dejas la bolsa en el piso, se llena de cochinada. Y luego, si nadie la dejas sobre la mesa de la cocina, pues son malas noticias. No se va el dinero, pues si llegan los gérmenes eh, En Turquía hay una fantástica que a ti, Luisa, te va a, gustar. a ver, a ver. ¿Creen que si masticas chicle en la noche, lo que estás masticando es la carne de los muertos?
1: Ay, no, Maya, ¿pero por qué? No tengo
7: idea, porque las supersticiones no tienen... Obviamente. No
2: sabes lo que acabas de hacer.
1: Que acabo de hacer. Pues que
2: Luisa no volverá a masticar. O jamás. que voy a querer masticar chicle. al revés, chicle va a querer masticarlo todas las masticar chicle todas las Pero a
1: masticar Pero a ver, Maya, esta me parece muy interesante porque me hace pensar en, en la relación que podría haber entre las supersticiones, por ejemplo, y los cuentos de hadas que tenían esta parte que, como moralizante en algunos casos de decir, a ver, no comas chicle en la noche porque te va a desenfermar de la panza y la mejor manera de decírtelo es porque es carne
3: de muerto. O no te traes las semillas porque te va a crecer un árbol. Ajá, por ejemplo. No
1: sé qué pienses, Está buenísima esa. Bueno, sería interesante que platicáramos un poco sobre
7: cuál es el origen uh -huh. de las supersticiones. Los seres humanos somos animales que leemos patrones en la naturaleza y que tratamos de influir sobre ellos porque así es como sobrevivimos, ¿no? Decimos, si se mueve el pasto de cierto modo, si llegan ciertos olores, si las nubes se ven de tal modo quiere decir que va a pasar algo. Y de hecho, esta es una teoría también como muy relacionada con el origen de las religiones, ¿no? Si buscamos patrones en todo el mundo, de esa, eh, de esa búsqueda de regularidades en la naturaleza para poder predecirla y controlarla, surge la idea de que los objetos tienen agencia, que pueden actuar o no actuar. No, decimos, bueno, el volcán está por estallar porque quiere hacerlo o no. Y entonces nosotros leemos las señales y mediante la magia tratamos de evitar que esto suceda o de, de provocar que ocurra. Uh -huh. Entonces, evolutivamente, cada vez que uno dice evolutivamente en cuanto a los humanos es un problema, porque en general sí, es importante... Porque no se, no
2: se sabe exactamente cuánto lo hicieron.
7: Y, y no es una cosa que se pueda probar. Es una hipótesis. Ah, claro, esto le sirvió a los humanos para a lo largo de millones de años. Ya es un problema, porque bueno, como lo compruebas. Uh -huh. Pero la hipótesis es divertida. Y, y lo que han dicho, por ejemplo, Skinner y otros conductistas, es esto. Que mientras mejores leamos, mientras mejores seamos para leer estos patrones, para decir, a ver, si yo lo muevo acá, entonces pasa esto mejor vamos a sobrevivir, siempre y cuando esto sea cierto. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos una serie de conductas en las que creemos que estamos influyendo sobre la naturaleza, y aunque en realidad no lo estemos haciendo, esas conductas sean más o menos inofensivas? ¿Qué tal que evitamos los gatos negros? ¿Qué tal que no dejamos tijeras abiertas? Que es otra superstición muy común en Turquía eh, y en India, porque pues es de mala suerte, o desenvainar la espada, ¿no, Benito?
2: Sí, así es. Eh,
7: ...sin derramar sangre. Eso
8: este es de mala
3: suerte. No, bueno, sobre todo si estás en una casa pequeña... ...es como abrir un paraguas, pues si ¿sí a alguien le vas a sacar un ojo. Claro, abrir un, de para... me... Abri un ¿sí? paraguas
2: dentro de una casa es de mala suerte.
3: Pues claro es que sí, le sacas un ojo a alguien. Bueno, es esta idea de que no hay que usar las herramientas... Eh, ...digamos que no hay que desenvainar las herramientas... Ajá.
7: ...a menos que vayas a usarlas. Y entonces, lo que, lo que dice esta hipótesis científica es... ...aunque en realidad no sea cierto, aunque en realidad no haya ninguna relación causal entre desenvaitar la espada, abrir las tijeras, derramar la sal y la llegada de la mala suerte, en realidad tratar de evitarlo es inofensivo. ¿no? Derramamos, la, agarramos un puñito de sal y lo tiramos sobre el hombro. Creo que tiene que ser además el derecho a muerte.
8: El derecho. Hacemos?
7: El derecho. Entonces hacemos todas esas cosas propiciatorias para que no pase o sí pase lo que queremos que suceda y en realidad no hace daño. Y por el contrario, nos hace sentir que tenemos una medida de control sobre el mundo uh -huh. eh, que nos da confianza, ¿no? Dices, bueno, ya, hice el ritual o el contrarritual adecuado para evitar la mala suerte, que muchas supersticiones tienen que ver con la mala suerte, y con el diablo, curiosamente, de ahí viene el tema de decir eh, salud cuando estornudas, porque eh, bueno la gente creía que teníamos un ánima que además estaba como bastante en la superficie del cuerpo y que se salía este, a la menor provocación. Uh -huh. Y entonces, al decir salud.
3: <risa> ¿Lo volvías eh, a
7: guardar? Pues evitabas que llegara el diablo y se apropiara de ella. Uh -huh. Pasa lo mismo con los gatos negros, que eran emisarios del diablo. Uh -huh. y entonces, no solo porque fueran negros, o bonitos, o peludos, o ya saben que a mí me gustan los gatos sino porque eran emisarios de los diablos y de las brujas, que a fin de cuentas eran lo mismo, porque las brujas eran las emisarias de, del diablo. Entonces había que evitarlas porque no querías tener nada que ver con el diablo, que era pues el principal portador de eh, mala suerte y, y el principal interesado en que claro. recayera sobre los humanos.
2: ¿Y, ¿Y qué me dices de romper un espejo, Maya?
7: ¡Ay, qué cosa interesante lo del espejo! Sí. La verdad es que no sé exactamente cuál es el origen, pero me parece que tiene que ver de nuevo con esta idea de que el alma está como muy vulnerable, ¿no? Uh
8: -huh. sí. Y
7: entonces eso que refleja tu alma, y eh, de, de alguna manera la contiene. Y, y romperlo, pues es una mala cosa porque un poco rompe... Parte de ti, como los Orocluxes de Harry Potter. Ándale. Yo
3: pensaba también en lo que sucede con los deportes, ¿no? Los, los que son muy aficionados de un equipo, los del Pero... Cruz Azul, se pueden salir porque verdaderamente... Ahorita no regreso, sé, no sé qué espejo minutos. cósmico rompieron en el Cruz Azul, por ejemplo. Sí, nos sí, llevaron la, la pata de conejo.
2: Rompieron todos Are los man. espejos del mundo.
3: Pero hay esta idea de fuiste al estadio y perdimos, entonces no vuelvas a ir nunca. ¿no? A mí me gusta. O... Fuimos y ganaste, y fuiste y ganamos, y entonces tienes que volver a ir. Todas estas, eh, estas supersticiones, estas casualidades que se convierten en causalidades. Pero entre... Claro,
7: porque lees patrones y entonces uh -huh. dices, si hice esto de este modo en este momento y me funcionó, lo voy a hacer siempre exactamente así, me voy a vestir siempre exactamente del mismo color. Sí. Y ya que estás hablando de fútbol, eh, podemos pasar, si les parece bien, a mi hipótesis personal. Pues Por
9: adelante, favor, Maya,
7: símil por favor, gracias. Eh, ¿qué es Bueno, además de que eh, resulta un poco divertido, por decirlo menos, que eh, se encomienden a Dios los dos equipos de futbolistas, uno frente al otro, pero piensen que Dios los va a favorecer a ellos precisamente. Hay muchos deportes en los que hay una serie de... Eh, Hay una serie de, por supuesto, supersticiones como uh -huh. ir vestido, levantarse con el pie derecho, o el izquierdo dependiendo de con qué pie te hayas levantado el día en que sigan hasta el partido.
2: Con el uh -huh. pie izquierdo, eh, ¿no? Pues, yo es, no sé, es lo más. Los es lo más común que que tienes mala suerte si te levantas. Me levanté con el pie izquierdo, o sea, incluso una frase de uso común.
7: Por supuesto, pero si ese día te levantaste con el pie izquierdo y ganaste el partido,
2: sí, no. ¿puedes
7: jurar que vas a levantarte con el pie izquierdo el resto de tus días?
2: En una de esas es porque eres zurdo.
7: Eh, pues yo, por
2: ejemplo, me levanto siempre con el
7: pizque, pero yo, bueno. Yo también. <risa> y así nos va, Benito. Nos <risa> va bien, nos Eso, va bien. bien es
3: que
2: yo como no creo en nada de esto, perdón. Es...
3: Pero hay una razón. Pero tienes para las tuyas.
2: Esto, yo, pero yo no tengo supersticiones. Pues,
3: búscale, tienes que repetir ¿Tienes hay, hay rituales y hay... patrones. Ah,
2: que pero tienes los que Los rituales repetir. y las supersticiones son primas lejanísimas. No, será Maya?
3: Ver, no.
1: Yo ¿Será será que no. O no, no, mayor. Tan
7: lejana. A ver, no, lo es que creo? Bueno, aquí les voy a mi hipótesis. Es que... Hay muchas cosas que hacemos todos los días que pueden tener o no base en las supersticiones, porque finalmente con el tiempo las supersticiones se vuelven costumbres, como decir salud.
8: Uh -huh.
7: eh, y que son un poco como programitas o motores o cognitivos que nos permiten iniciar acciones o continuar acciones. Por ejemplo, en el tenis, yo no sé si a ustedes les gusta ver el tenis, pero a mí sí. Eh, todos los tenistas tienen un ritual muy elaborado muy. y muy preciso cuando van a sacar. Sí. En el saque, que es uno de los movimientos pues, más difíciles y donde más errores hay. Y entonces los ves. Botan la pelota tres veces, ven para arriba, hacen siempre exactamente los mismos los movimientos. Mismos,
2: se el, tallan los... la nariz. Bueno, Andy Andy, Andy, nariz, Andy, Andy Murray parece que estuviera, que fuera Marcel Marceau. Claro. A, eh, ahora que jugó la final de, del. De las Olympi ...por la medalla de oro en los Juegos, los Juegos Olímpicos. Cada vez que sacaba Andy Murray contra Del Potro, se tocaba una vez la nariz... ...luego se acicalaba la cien, el, 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 el la pelo de la parte derecha. No, no traía gorra. El que pelo. no
8: tiene mucho, mucho pelo
2: tampoco. No, bueno, pelo. Pero, se, pero se volvía a tocar la nariz, o sea, era tres veces el movimiento... ...y era un patrón, por supuesto. Y luego botaba tres veces la pelota y sacaba. Y
7: sacaba, y entonces... ¿Qué cosa? Cuando sigues rigurosamente, ese es que es un programa, aprendes a hacerlo así. Y a ustedes seguro les pasa, y díganme si no, cuando salen de la regadera, se secan siempre exactamente en el mismo orden.
2: ¿En el mismo orden? En el
7: mismo orden, te secas primero la pierna hecha, luego la pierna izquierda, luego la panza. Porque de otro modo, te corta un programa que tienes como muy internalizado y que es el que te permite hacerlo de manera... Automática, salir de la regalada rápidamente, seco y empezar a vestirte. Bueno, si no les pasa a ustedes, a mí sí. No, no, no sí, Es claro que si nos no pasa. tienes que empezar
3: a pensar, ¿no? O sea, no si no, entra otra memoria y entra no, otra otra dinámica, ¿no? O sea,
7: automatismos tienes... aprendidos desde
3: el
8: uh -huh. uh
3: -huh. ¿No? Entonces, hay muchas
7: supersticiones que. Eh, vamos, la mayor parte de las supersticiones siguen tiene una base mágica y religiosa fuerte y, de hecho. Eh, cada religión llama superstición a lo que hacen las otras
2: religiones exacto ¿No?
1: sí, entonces pagando menos lo que uno hace no
7: sí. todos pagando menos lo que uno hace y, y cualquier cantidad de gestos y de liturgias que impliquen sacrificios manipulación de objetos como tijeras eh, como líquidos sagrados etcétera si lo ves de lejos dices qué están haciendo ¿No? ¿Cómo, cómo creen que echar alcohol sobre una cabra, va a servir para que les vaya bien en los negocios. ¿no? Bueno, la cabra. Absolutamente supersticioso, porque tus, tu, eh, digamos que tus supuestos iniciales sobre cómo funciona el mundo y sobre cómo opera sobre la realidad son diferentes.
2: Sí, Ahora yo les
7: propongo un experimento. A ver. Imagínense que en 10 años se descubre que toda nuestra teoría microbiana de la enfermedad es totalmente equivocada. No existen los microbios, no existen los virus. A aviso, eso no va a pasar. <risa> sí, ok, ok, sí, no, es no eso me asustes, Maya. Okay. No, no, sí va, no va a pasar porque es, un, es un, eh, una propuesta estrictamente hipotética. Ok, ok. Pero imagínense que entonces las personas de dentro de 10 años o 50 años ven los rituales que usamos hoy para eh, la higiene personal. Y dicen, ¿no es que esta gente se lavaba las manos con alcohol? Antes y después de comer, cada vez que entraban y salían de algún lado. Y si los supuestos sobre los que estábamos actuando eran, eran falsos, por supuesto que parecía una superstición. Claro. Y eso es lo que pasa con todas las supersticiones, que tampoco hay que verlas con tanto desprecio, porque digamos que si los supuestos sobre los que actúas eh, son correctos o, o se asume generalmente, socialmente, que son correctos, entonces esas acciones... No, no son irracionales. Si crees que de verdad existe el diablo y que el diablo está cerca de ti y te puede robar el aliento, entonces sí, si salud tiene sentido. Uh
8: -huh.
7: Es una manera de sobrevivir.
3: Sí, en este supuesto que planteas, o sea, dentro de muchísimos años podrían tener una conversación similar. Está diciendo, no sabes la fe que le tenían al alcohol y al fuego. ¿No? o sea eran, eran una bola de paganos que pensaban que todo lo curaba el alcohol, de alguna manera o de otra tópica
2: u oral, algunos piensan que sobre todo oral.
3: Pero por ejemplo, dice eh, Andrea González no se puede brindar sin o sea no, no puedes brindar sin, sin dar un trago,
2: pero peor, no, no se puedes puede beber, brindar con beber agua. sin brindar. Tampoco se puede brindar con agua, tampoco se puede brindar sin mirar a los ojos, alrededor, por eso lo del alcohol es tan importante. <risa> Te estoy diciendo que somos o sea, una, un montón, una población sub... pagana. Y sabes también que nos dicen, que tiene razón, las enormes supersticiones que hay en el mundo de la tauromaquia. Uh, nos dice Maitonce García, aunque no compartan el gusto por la taeromaquia de las personas más supersticiosas, hay que hablar de los toreros. Uh -huh. Y es cierto, los toreros tienen una cantidad de esos rituales, movimientos, se persinan, se ponen, se ponen en el escapulario, entran a, siempre a la arena depende del del torero con el mismo pie ¿ah, hacen los mismos gestos. Bueno, no no no, es muy impresionante. ¿eh? Y en el béisbol y el golf también. Y los sí, marineros. Y los marineros, por supuesto, claro. Los eh, y, bueno, y por es... eso no se pueden, por eso el
7: dicho no te cases de Es que nosotros que cuando nos hemos embarcado bueno, <ríe> en la vida. No, en la vida, hombre, Maya, ¿cómo
3: crees? Nunca. En alta mar nunca, oh. pero pero lo de embarcarse en historias <ríe> diversas sí. No, Maya, a mí me gustaría preguntarte.
2: Mira, perdón rápidamente. Felipe Ernesto Quintero dice, ¡órale! Eso de la carne de muerto era el argumento de mi tía Lucha para convencernos de no masticar chicle en la noche. Eh ahí, de ahí.
7: Bueno, la idea seguramente era que no te lo tragaras y te asfixiaras. Claro. De, de noche. una manera de horrorizar a los niños como el coco. Por
2: y como el, que venía, el
7: hombre de arena. que Esa nunca me dio miedo. Porque dicen, sí, que venga me echaré en los ojos y que pues, me la
1: tallo y listo, Pero bueno. El hombre de arena era del cuento de Tia Hoffman, si no me equivoco. Así es. Pero Maya, me gustaría preguntarte por qué hay supersticiones que ridiculizamos o que nos gusta eh, reírnos de ellas y otras a las que todavía les tenemos tantísimo respeto. Y por ejemplo, eh, para ponernos quizá un tanto controversiales aquí en esta mesa, eh, muchas de las tradiciones de los pueblos originarios también podrían ser consideradas supersticiones, por muchos, no, por, no y hay otros que decimos que no y que las respetamos de una manera eh, altísima. restricta. Exactamente. Claro. Pero habrá quienes del otro lado del mundo digan, eso que están haciendo es una completa superstición. Y sin embargo, desde aquí nosotros, los mexicanos, todos les tenemos un profundísimo respeto.
7: Por ejemplo, cual romper platos, el
1: año y esas
7: cosas.
3: El día de muertos. Clavar
1: eh, tijeras en el campo para que no llueva o para que llueva. Para que llueva, sí. Uh -huh. Y... Quién sabe cómo es que
7: permanecen unas y otras son vilificadas, ¿no? Unas eh, probablemente hay unas personas más inofensivas o pasan más desapercibidas que otras. La verdad es que no lo sé y, y las más eh, ostensibles, pues seguramente eh, fueron prohibidas como rituales paganos o las que implicaban más recursos o más derramamiento de sangre, porque te digo metían en toda esta eh, revestidura un poco irracional hay supuestos racionales, no este si yo entierro una tijera y aumenta las posibilidades de que llueva aunque no necesariamente lo garantice lo voy a intentar porque de que llueva depende de que yo sobreviva, no, no bueno, o, entonces hago eso y además también trabajo
3: o es algo que puedo hacer es lo que puedo hacer para modificar el clima porque pues no puedo hacer mucho más no bailar este o re ejecutar ciertos rituales, clavar unas tijeras, ¿no? O sea, es una forma de incidir sí. sobre la, sobre lo aquello, sobre lo que no tengo forma de incidir.
7: Porque, claro, la cosa es que hay muchas cosas que no controlas, uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, si, si quieres tratar de controlarlas, entonces, de nuevo, parte supuesto. De, de supuesto es como de que hay un Dios del, que controla la lluvia. Y si en efecto hay un dios que controla la lluvia, entonces tiene que haber los ritos propiciatorios adecuados claro. para ganar su favor. Y entonces tiene sentido buscarlos y tiene sentido llevarlos a cabo.
2: Sí. Ahora, también eh, debe haber un dios de las carreras de caballos. Pues, este, sí. Quiero decir, porque también las supersticiones tienen que ver mucho con el azar, ¿no?
7: Ah, con cualquier cosa incontrolable. Por, por
2: supuesto, pero el azar es donde puedes ganar dinero. Estoy hablando de los juegos de azar. Claro. No, ah, como soplarle a los dados Soplar o... a los dados este, Poner un Buda junto a tu mesa Donde estés jugando a Cambiar
3: de baraja Cambiar de
2: baraja cada tanto tiempo uh -huh. Espera, levantarte y darle una vuelta a tu silla Para uh -huh. cambiar la suerte No cantar en la mesa Por ejemplo, en Holanda parece que
7: es de mala suerte Cantar en la mesa porque Es atraer al diablo
3: Cantar en la mesa ah, sí,
7: Parece que al diablo le gusta como canta. Si entonces... El que
3: come y canta loco se levanta Decía mi abuela Claro, bueno, supongo Pero que, que, que tiene para sentido...
7: Callarme. Bueno, tiene sentido callar a la gente que no come, posiblemente, ¿no? <risa> Entonces han desarrollado toda clase de... Entonces esas son entre costumbres y, y supersticiones. Claro, lo que pasa es que esas son inofensivas, e incluso personas muy racionales. Hay una anécdota muy famosa de Niels Bohr, el gan... físico ganador del premio Nobel que tenía una herradura colgada en su casa. Y alguien le preguntó si no le parecía que eso era eh, supersticioso, si él creía en esas cosas. Y dijo, pues miren, y me dijeron que funciona, crea o no crea. Entonces hay una serie de supersticiones que son inofensivas, sí, un poco que es. están muy en el límite entre la costumbre y el escepticismo y, y lo realmente supersticioso. Y hay supersticiones que son paralizantes, uh -huh. que en efecto te impiden... Salir de casa. Eh.
2: Como te, te, que te toque el asiento número 13 en un avión y, claro. y, y la gente no se sube.
7: Ahora, díganme una cosa. Estuve, estaba pensando mucho esto desde ayer. Hay en los países en los que el 13 es de mala suerte, hay edificios en los que no hay piso 13. Por ejemplo. Es decir, no hay botón del elevador que tenga un 13.
2: El piso está ahí, por supuesto
3: fuera el destino y tú trataras de engañarme de ese modo, sí, me enojaría muchísimo yo estaría algo horrible porque por supuesto lo que no
7: quieren ver es el número trece pero cuando llegan al piso catorce están en el piso tres
2: eh, eh, y no, debería, no, sonar un, debería sonar Una alarma que dijera Malas noticias <risa> Noticias, mire, o sea, usted
1: no engañó a nadie
2: <risa> Usted no engañó a nadie Hay
1: números que son de buena y de mala suerte Por ejemplo, está el 13 que algunos dirían que es de mala suerte Está el nueve Y el siete, que dicen que pueden ser de buena suerte Por ahí dicen que el seis 6, 6, 6, 6 Es de mala, el ocho es de buena dice?
2: El de ocho es de mala también, también y el es, mala. El 4, es que en, cada en, quien en, tiene el en suyo oriente, ¿no? yo, hay, hay uno no, que yo... a mí me
1: llama mucho la atención Que es el once once y es el que dicen que se aparece en todas partes Y que cada vez que volteas a ver tu reloj Se aparece el once once Y que cada vez que vas por una calle Encuentras un 11 en la calle ¿No vale. no nosotros también programamos los números Que vemos de pronto, Maya? ¿No estamos también eh, buscando desde En nuestro propio consciente o inconsciente Este tipo de numerologías? Lo que pasa es que eh, Bueno, para empezar
10: Es
7: curioso que muchos de los números de mala suerte Sean primos eh, uh -huh. El 13, el 13, el, 7, el 11 ¿No? Eh... eh yo no sé si los primos superiores, 23. O sea, de Me encantó.
2: Los primos...
3: el pero... Mira, 23, perdón, pero...
2: Juan Mario Pérez dice, las líneas aéreas no tienen fila 13. Claro, sí, que no tienen pero tienen fila 14, que, ¿tienen es, algo que es la y... 13. Sí.
3: Tienen algo que pasando la 12 hay una. O sea,
2: hay gente que no se sienta en la 14. Porque, sí, el, porque si, vale... si, la, si vas pasando y las vas claro. contando de una en una, descubres que oh, oh sí es claro. la 13.
3: El mal de ojo. ¿No? El, el, los niños con un collarcito de ámbar, con un hilo rojo, con una en el, en el caso, por ejemplo, de los griegos con el, o de, de eh, Turquía, este talismán, que es un ojo azul.
2: Claro, ¿sí? eso tiene... Porque ah, es tan sí. bonito
3: tu niño que lo van a ver feo y lo van a envidiar. Se ¿no? llama... ¿Cargar el ojo?
2: No, pero tiene un nombre ese ojo. Ah, no me acuerdo. Tiene un
7: ah. nombre ese ojo, ahora lo buscamos. Sí. Eh, pero bueno, por supuesto, los amuletos son este, una magia propiciatoria, uh -huh. ¿no? Eh, que evita que, de nuevo, las fuerzas ocultas que actúan en la magia, en la superstición y también en la religión, digamos, es el mismo continuo de fuerzas ¿no? eh, que actúan indirectamente sobre el mundo, Este pues le haga daño al niño, lo deje lo enferme, eh, y hasta el día de hoy hay muchas comunidades indígenas en México y en otras partes del mundo en donde la llegada de un extranjero eh, ...se relaciona con la enfermedad que pueda tener cualquier niño de esa comunidad. Entonces, si llegas a una comunidad y se muere un niño... ...ten mucho cuidado, porque, la, de nuevo, es la búsqueda de patrones. A ver, si todo iba bien, todo estaba perfecto, el niño estaba bien... ...y de repente pasa algo nuevo... ...necesariamente tiene que haber una relación causal entre una cosa y otra. Lo que está faltando en la superstición y en la magia, y a veces también en la religión, uh -huh. es lo que busca la ciencia. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual una cosa provocó la otra? En
8: uh -huh.
7: la superstición no importa, porque todo lo que importa es, digamos, que es una ciencia muy primitiva. Es es lo que importa es incidir sobre el mundo, uh -huh. no quemando eh, cosas, escribiendo el nombre de Dios y poniéndoselo a un muñequito. De barro, que por cierto, estoy leyendo un cuento extraordinario, que se te va a gustar mucho a ti, Luisa.
1: A ver, a ver, Maya, cuéntame. Eh, se llama
7: Ted Chang, seguramente conoces al autor, y él eh, ha escrito varios cuentos que han sido llevados al cine, uno de los cuales es una película que está por estrenarse en la que la heroína es una lingüista que hable con extraterrestres.
1: ¿Quién es,
3: Maya? Lo necesito. Se llama
7: Arrival, se Ar llama Arval. la película.
3: Ah, que es una maravilla, dicen.
7: Y el cuento se llama Stories of Your Life, Historias de Tu Vida. No sé si está traducido al español, pero además de que ese cuento es extraordinario, hay otro en donde eh, la idea del golem, la idea de animar objetos Ajá. mediante eh, combinaciones del nombre de Dios, escrito en hebreo en un papelito, no solo es normal, sino que es una tecnología. No puede que ser. se usa para todo, para hacer carruajes, para hacer máquinas, para hacer telares. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Y la cosa, lo que es muy interesante en este cuento es que no se nos explica cómo es que opera este nombre para animar a los objetos. Simplemente se da por sentado que es así. Y entonces se explotan diferentes combinaciones, tamaños, longitudes, etcétera, para hacer diferentes cosas. Pero lo que está faltando es lo que haría que esto no fuera posible en un mundo científico, que es cómo está sucediendo. Uh
8: -huh.
7: Aunque bueno, luego hablan de termodinámica. Dicen, ah, ah, lo que pasa es que cuando se animan los golems, eh, extraen calor del aire y entonces así es como operan. Bueno, en fin, tienen que leerlo, se los recomiendo
1: wow. muchísimo. ¿Lo tienes, Maya? Lo tengo, está en inglés. ¿Conoces la superstición de que no me prestes un libro porque no te lo regresan y esas cosas?
7: No, fíjate que no lo una vas a volver a ver nunca. porque si consiste en que no preste libros.
1: Porque porque <risa> si me lo quieres prestar o fotocopiar o, o para todos los que nos están escuchando, una liga por internet para encontrarlo sería fabuloso.
7: Mira, yo soy editora, así que yo no fotocopio libros. Yo les digo sí. que los compren.
1: Tienes toda la razón.
7: Te lo puedo prestar, pero lo que mejor hagamos es averiguemos si está publicado en español o si lo van a publicar en español. No te buena
2: pregunta, no te buena. mala suerte prestar libros.
7: Sí, porque no de mala suerte, ¿De
2: Depende de quién ah, Ahí está el tema
7: Conmigo es
1: de muy buena Oye, suerte, en Mayar Regresas con doble Perdón,
2: muy rápidamente No sabes la Todos los amigos que nos han escrito De verdad, millones, millones de gracias Alfredo Salazar dice Falso, acabo de viajar en la silla 3, 3C En un avión de Latam En la ruta Santiago de Chile, Ciudad de México O sea que hay algunas líneas que, que no son supersticiosas ah, Cada periodo de años Primos aparecen plagas de langostas Dice Mayra bueno,
7: Por supuesto, lo que pasa es que hay, eh, hay cícadas, no es cada año, pero sí hay eh, animales que viven en estado larvario durante números primos de año que luego emergen. Claro. Y la hipótesis es que, que sean eh, así, es para despistar a los depredadores. Va. Porque si, si ocurriera con regularidad, entonces sabrían qué día salen y los estarían esperando.
2: El, el ojo turco de la buena suerte se llama Nazar, ya nos lo dijeron, también está el ojo de venado, gracias a Chicua, a... Uh, OCG, Alfredo Salazar, a R. Guillermo, a Rafa Olmedo, Juan Mario Pérez. No
1: sabes, Maya, cómo nos han wow. escrito.
2: Ra, eh, perrito Flaco, que dice Nazar, Bocú, Colorines, Guairuro, Ojo de Tigre y de Venado, hasta la fecha los uso. Canal, te, te,
3: Pero es que no él sabes. dice que su problema no es con, con lo intangible, sino con lo tangible, con la gente que es horrible. Bueno, <ríe> también nos escribe,
2: nos escribe Capuleto y nos escriben de coaches de tribuna que son gente de fútbol americano que dice en el fútbol americano los jugadores evitan a toda costa estrenar algo el día del juego sí, mira qué Mientras que que sí, en... la
7: ropa usada es muy común, evitar pisar las grietas del suelo, por ejemplo es otra que
3: oh, en el, el año me nuevo me me... hay que estrenar también para que te vaya bien todo el año y
2: esta es muy bonita, las calzones, calzones rojos, rojos sí, calzones rojos Dilo Javi completo. Javier Cervantes, no Javier Cervantes <risas> dice, patear un balón de básquet da siete años de mala suerte, sí. aparte de que es un sacrilegio no, y se te rompe un
3: dedo <risas> O sea, patea, un, patea con entusiasmo un balón de básquet y pierdes un dedo. Bueno,
2: Alfredo Campos, Héctor Atarrabia, Amadio Mora, Marco Navarro, Paco Barajas, que nos mandó un críptico mensaje que dice 420.
3: Uy, ¿Qué
2: Uy decir ¿nos eso está lanzando Barajas? un horrocrux? Dios mío, no sé,
3: vamos a, vamos no. a necesitar un cabalista. ¿Se nos murió algo ya así de golpe a todos?
7: Pues posiblemente. Vaya, bueno, bueno, qué también, gran conversación.
2: Gra Oigan, ¿saben
7: qué bien? hacer un programa sobre talismanes. Eh, ok, para,
2: para protegernos de la mala suerte. Sí,
7: ¿cuáles son? ¿Cómo son? ¿Qué, ¿Usas un hilito rojo? ¿Un corazón de cierto color? Una, una
2: figa portuguesa. Eh, claro, una figa
7: portuguesa.
1: Maya, tú eres nuestro talismán.
2: Eso, Te queremos, eso, Maya. qué oh, bonito, qué bonito, tú eres nuestro talismán. Muy Millones muy de bien. gracias, Maya, Miret, gracias por estar esta mañana con nosotros y para conjurar cualquier posibilidad de mala suerte, a pesar de que esta no existe, eh, nosotros apelamos, como siempre, al maestro Juan Manuel Serrat Y por lo tanto, toco madera
1: Para Maya mire.
11: Nada tienes que temer al mal tiempo buena cara, la constitución te ampara, la justicia te defiende. La policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda. Y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Cruza los dedos, toca madera, no pases por debajo de esa escalera y evita el 13 y al gato negro no te levantes con el pie izquierdo y métete en el bolsillo, envuelta en tu carta astral una pata de conejo, por si sí se quiebra un espejo o se derrama la sal, y vigila el horóscopo y el biorritmo, y se te ocurra vestirte de amarillo y si a pesar de todo la vida te cuelga el no hay billete. Recuerda que pisar mierda trae buena suerte. Tienes que temer, arriba los corazones, no, no, no tienes que temer, pero nunca están de más ciertas precauciones. Cruza los dedos y toca madera, no pases por debajo de esa escalera y evita el trece y al gato negro y no te levantes con el pie izquierdo que también hacen la siesta los árbitros y los jueces con tu olivo y tu paloma camina por la maroma entre el amor y la muerte el horóscopo y el biorritmo Ni se te ocurra vestirte de amarillo Y si a pesar de todo la vida te cuelga El no hay billete te Recuerda que pisar mierda trae buena suerte ajustate los machos respira hondo traga saliva toma carrera y abre la puerta sala a la calle cruza los dedos toca madera. Y ajustate los machos, respira hondo, traga saliva, toma carrera Y abre la puerta, sale a la calle, cruza los dedos Toca madera, y toca madera Y toca madera Y toca, toca madera
0: Primer movimiento Clásicamente...
3: Diverso. Toca madera, es de buena suerte. Justamente, dice ahí que te y que es de mala suerte oír a Serrat en la mañana, pero no, porque no vino a Serrat. ¿Sí?
8: ¿Por me callo. No
2: me cae.
3: Junto con Serrat llegaron unos boletos para el autocinema que vamos a dar por teléfono 55 36 43 39. 55 36 43 39. Ajá. Ya lo apuntó. Bueno, entonces ahora pongan atención. Para el Autocinema de Insurgentes, el que está en la colonia Guadalupeín a la altura de Juan Pablo II. Tres boletos para 500 días con ella, sin ella, ya no me acuerdo. ¿500 días sin ella? Es que yo digo con ella, pero ya me dijeron que sin ella. 500 no, días que sin con ella, ella, esta película con Zoe de ella. Chanel. Este martes 13 a las 9 de la noche. En Polanco, cuatro boletos para Vaselina. Este martes 13 Uy, a las 9 de la noche. Vas a Uy, de mala en Autocinema es fantástico porque puedes cantar claro, todo lo que quieras claro. y nadie te tortura. Cu tres boletos en Insurgentes para 500 días con ella eh, la a las 9 de la noche. Cuatro boletos para vaselina, hoy a las nueve de la noche en Polanco. Cada boleto es por coche, sin límite de personas adentro. Deben llegar 30 minutos antes de su, de su función e identificarse en la entrada. Llamen al 55 36 43 39. Les va a responder Alejandro Maza, nuestro, nuestro ayudante en redes sociales y en servicio social Saluden a Alejandro Maza. Saluden a Alejandro Salud Maza, que es poeta y su vida es difícil. <risa> y, eh, va, pon, estén pendientes porque al rato vamos a dar más boletos por redes sociales. ¿Del ¿De autocinema también? Ajá. Ok, vamos a estar y dando más. Cosas. Tenemos boletos y boletos y boletos y boletos. Así es que ustedes ah, estén pendientes. Sí, a es ver, buena noticia. Perdón, muy ¿Dónde?
2: rápidamente. Juan Jaso López dice: Hasta ahora nadie en la cabina ha mencionado el tema de los niños héroes, aunque es un mito, es parte de nuestra civilidad <risa> histórica pero es un mito fundacional los niños héroes existieron estuvieron ahí están todas las actas que demuestran que estuvieron ahí y que junto con otros muchos defendieron el castillo mal, ah, que, mal es que, que bien o sea, pero no es un mito las historias se no van contando leyenda. de maneras diferentes
1: no, no es un mito hablemos de narrativas más adelante hablemos de la diferencia entre y de verdad, un mito no y todos
2: Todos, todos pueden creer cada quien puede creer en lo que quiera y de eso se trata. Esto Siempre y fue... cuando respetemos la Siempre opinión de los claro. Digas,
3: porque tú crees eso y yo te claro. voy a pegar.
2: Esto fue absolutamente lúdico. Fue un acto de predistigitación. Y... y nos vamos a una nota para terminar esta mañana, porque si no leemos la nota es de mala suerte y nuestra productora... No, ya. deja tú, no, nos... nos arrean. Tú mala suerte,
3: a nos mí arrean.
1: me dijo que es de mala suerte si no les digo en este momento que el empresario Carlos Slim propone una jornada laboral de tres días a la semana con 12 horas de trabajo. ¿Eso ¿Este sería de buena suerte? Mira, los profesionales de Derecho del Trabajo de la UNAM señalan que de prosperar esta iniciativa habría que anteponer la salud de los trabajadores. ¿Ustedes qué opinan? Nuestro reportero Isai Morales tiene toda la información.
12: El empresario Carlos Slim propuso la implementación de un esquema en el que la fuerza laboral trabaje tres días a la semana con un horario de 12 horas. Al respecto, aseguró que esto generará mayor compromiso con las tareas desempeñadas y potenciará la productividad. Enrique Larios, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM, explicó que la limitación de las horas de trabajo es para salvaguardar la salud de los trabajadores. Slim consideró que esta medida podría solucionar el problema del tráfico en la ciudad, pues los trabajadores no saldrían en el mismo horario. El refirió que los esquemas laborales se redujeron en el siglo XX, pues la jornada pasó de 12 horas a 60, luego a 48 y actualmente de 40 a 35 horas a la semana. Vez que los salarios que se pagan en México son los más bajos en América, el académico Enrique Larios sugirió que los trabajadores aprovecharían sus cuatro días de descanso para buscar otro empleo. Para Radio Unam, Isaí Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente. Es informativo
8: la UNAM
13: La trata de personas es el tercer negocio ilícito más fructífero a nivel mundial pues se estima que genera ganancias que van de los 32 mil a los 36 mil millones de dólares anuales, informó Carmen Gabriela Ruiz Serrano, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM la Coordinación de Humanidades del UNAM donó más de un centenar de libros al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla. Esto, como parte de las actividades por la adhesión de la Universidad Nacional Autónoma de México a la plataforma HeForShe de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es impulsar la equidad de género en todas sus dimensiones.
14: Nacional.
13: Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que existe margen para recortar gastos a legisladores, poder judicial, además de estados y municipios, donde el presupuesto ha crecido al menos 8%.
5: Nosotros vemos que todavía se puede hacer algún esfuerzo. Es importante, sobre todo en la Cámara de Diputados, es importante encontrar ahorros también en el orden del poder judicial y legislativo.
13: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que busca reunirse con el nuevo secretario de Hacienda para hablar sobre los recortes presupuestales a la capital del país.
12: Vamos a trabajar ahora, es el presupuesto. Yo estoy preocupado, obviamente, por el presupuesto de la ciudad y esto me va a ocupar en las próximas semanas. Estaremos muy atentos porque si sí hay una afectación muy seria a la Ciudad de México. Esperamos que no tenga una dedicatoria. Más allá de lo que sea un ajuste, vamos a buscar el rescate de todo lo que se tenga que rescatar.
13: Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, acusó al gobierno federal de querer ahogar la operación de la Ciudad de México con el ajuste presupuestal de 8.622 millones de pesos. Por su parte, Jesús Valencia, diputado federal del Sol Azteca, informó que analizan tres escenarios para negociar los recursos de la capital del país. José Antonio Mitt, secretario de Hacienda, reconoció que en este momento los mercados financieros presentan alta volatilidad derivada de factores externos. Dijo que no hay margen para nuevos recortes. Es
5: un entorno de gran incertidumbre. No
15: sabemos cómo, cuándo, de qué momento y con qué impacto tendrá el cambio en, en la política monetaria de los Estados Unidos. Tenemos incertidumbre por el proceso electoral. Tenemos enorme volatilidad en, en los mercados.
13: El Poder Judicial de Veracruz giró 13 órdenes de aprehensión contra integrantes del movimiento campesino de los 400 pueblos, acusados de agredir al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y al gobernador electo Miguel Ángel Yunes el pasado 29 de junio. Policías federales detuvieron a Clara Elena, alias la señora, quien es esposa del narcotraficante Héctor Beltrán Leiva. Las autoridades informaron que tras la captura del capo, Clara Elena asumió el liderazgo del cártel en Acapulco.
14: Economía y finanzas.
13: Michael Froman, representante de comercio de Estados Unidos, aseguró que de no aprobar el Acuerdo de Asociación Transpacífico, China tendría liderazgo de comercio exterior. Por su parte, Alfonso Guajardo, secretario de Economía, advirtió que México deba aprobar el tratado sin importar si Estados Unidos hace lo propio.
16: Internacional
13: el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, condenó el quinto ensayo nuclear de Corea del Norte desde que comenzó a realizar esas pruebas en 2006.
17: El Consejo de Seguridad, en su resolución 2270, condena en los términos más enérgicos el ensayo previo del 6 de enero de este año de la República Popular Democrática de Corea. El Consejo de Seguridad también le ha pedido que deje de realizar pruebas y que abandone completamente todas las armas y programas nucleares de una forma verificable.
13: Hasta aquí el reporte en hora más información. Radio UNAM,
0: clásicamente informativa. Primer movimiento, clásicamente universitario.
4: Primer movimiento y Radio UNAM
9: por la igualdad de género. Doctor Jorge Linares, director del Programa Universitario de Bioética de la UNAM.
18: Seguimos en este estado de, de involución, digamos, en el que no se avanza en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, es un tema de género fundamental, uh -huh. la, el derecho a la interrupción legal del embarazo cuando es bueno,
19: voluntaria y, y la no persecución cuando es involuntaria, obviamente.
8: Tú respaldas.
19: Tú
4: respaldas. Yo respaldo la igualdad de género. ¿Y yo? Yo también. Primer movimiento por la igualdad de género. He for,
0: for she. México es más que una medalla.
4: para México!
0: México es más que un trofeo. México es más que un día. México es su gente. México somos todos. En Radio Unam celebramos las ideas, celebramos la posibilidad, celebramos la cultura, celebramos los libros, celebramos la música, celebramos el cine, celebramos el arte, celebremos México. Radio Unam, clásicamente patriota.
3: El INE es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos
20: político-electorales,
4: para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. Primer Movimiento y Radio UNAM. Por la igualdad de
9: género. Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida. Creo que lo lamentable es tener que seguir yendo a la Suprema Corte porque entidades federativas como Tabasco todavía no logran entender que esto es discriminación. Eso es lo que a mí me parece increíble que todavía se tenga que litigar en la más alta corte cuestiones tan eh, simples como el hecho de que todas las personas tienen derecho a fundar una familia.
8: Tú
21: respaldas. Yo respaldo la igualdad de género. Y yo, yo también.
4: Primer Movimiento por la Igualdad de Género. He
21: for, for she. she.
17: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos Comunidad.
2: ¿Hagamos ocho de Comunidad? Ocho mañana, ocho minutos. Muy rápido, muy rápido, rápido. Luis Fernando Alba dice, Miramón fue niño héroe. Así es, Miramón fue uno de los que estuvieron en el castillo, aunque no fue tan ni héroe. ¿Hay alguna historia negra ahí al respecto? Y Conchita, bueno. Miramón, ¿Eh?
3: y Conchita Miramón,
2: y con... no sé es Conchita Miramón, es la
3: esposa de Miramón, <risa> tiene toda una leyenda, un día claro. vamos a platicar de
2: Venga, usted? algún día platicaremos. Oiga,
1: de... Andrea González nos mandó su foto desde el Autocinema Coyote. Ah, sí, ah, ya la vi. Está, está muy linda esta fotografía, para todos los que quieran ir al Autocinema Coyote va a haber más boletos después de eh, algunas participaciones que todavía tenemos aquí preparadas para todos ustedes. Eh,
2: muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias.
1: Muchos mensajes. Muchos mensajes, sí, muchos muchas mensajes. gracias, muchas
2: gracias, en serio, muchas gracias.
1: ¿Pero saben quién nos mandó un mensaje? ¿Quién? Y que además ya está en la línea. Bueno, es que nos escribe por Twitter, nos escribe por Facebook, pero también nosotros hablamos con él cada semana. Es Juan Mario Pérez, el secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. ¿Cómo estás, Juan Mario? Muy buenos días.
22: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días, Benito, Juan Inés, ¿cómo están? Bien, es Muy de bien. buena
2: suerte tenerte con nosotros.
22: Pues, este,
8: yo creo que sí.
1: <risa> Lo es porque vamos a hablar de un tema importantísimo, el activismo digital <coughs> en lenguas indígenas. ¿Cómo va todo esto, querido Juan Mario?
22: Pues va muy bien, sobre todo porque todas nuestras supersticiones y nuestros mitos fundacionales y nuestros males de ojo y todas esas cosas que nos atribuyen como meras, a veces, cuestiones de folclore anecdóticas, pues son una realidad que en nuestras redes digitales están sucediendo. Claro. Y esto es porque pues la rápida revolución tecnológica que, que en el mundo que, que habitamos, ¿No? Pues no los pueblos indígenas y las comunidades indígenas en, en México, en América Latina, y en todo el mundo, pues no son ajenas, ¿Verdad? A esta a esta revolución tecnológica, y existe un movimiento emergente de apropiación de tecnologías de la información eh, que tiene entre otros objetivos revitalizar las lenguas indígenas eh, y su relación eh, intracomunitaria verdad para para este sentido este es que se llevó a cabo en la ciudad de oaxaca de juárez el uh
8: -huh. viernes
22: sábado y domingo pasado el segundo encuentro de activismo digital en lenguas indígenas eh, en el centro cultural san pablo en el centro de oaxaca no sé si conozcan este centro cultural sí. pero bueno es, es, sí, sí, es sí. formidable ¿no? maravilloso y bueno este este segundo encuentro convocado por eh, el servicios universitarios de redes de conocimientos en Oaxaca Surco así se llama en, en, por sus siglas verdad la biblioteca de investigación Juan Córdoba y Global Voices eh, pues reunió a más de 25 eh, jóvenes en su en su gran mayoría 25 activistas digitales indígenas del país no en en este sentido eh, Oaxaca este, movi este eh, es un segundo encuentro, el primero fue en 2014, pero aquí el asunto es eh, eh, es cómo los pueblos generan códigos culturales, se apropian de tecnología en lenguas indígenas, promueven mm. derechos y libertades de las mujeres en torno al acceso a usos de la tecnología, cómo fortalecen sus procesos de comunicación comunitaria y sobre todo cómo acortan la brecha digital, ¿verdad?, porque al final del día se trata de abrir tecnología para la apropiación eh, y que sea una forma de empoderamiento comunal y de crear relaciones horizontales con la tecnología y evidentemente a partir de esto poder crear relaciones horizontales con la, eh, pues con la sociedad en su conjunto, ¿no?, eh, en este aspecto, entonces, la presencia de lenguas indígenas en Internet pues es cada vez más visible. No sé cómo,
2: cómo lo vean ustedes. Sin, sin duda, es un acto de elemental justicia para iniciar el... el el corte de esta brecha que hay entre unos y otros, pero, o sea, el acceso a, a estos medios a mí me parece importantísimo. Pero no ver, sé, yo no sí. sé
3: si es justicia, o sea, si sería justicia la, la palabra que yo usaría, Juan Mario, eh, sino como una, una forma de aprender eh, con, con H, Oye, ¿no? H. De, de hacerse de, de las palabras y de hacerse de los medios. Para, para poder, o sea, lo mismo que sucede con las radios comunitarias, lo mismo que sucede con otros medios de comunicación, de pronto eh, poner un pie adentro y decir aquí estamos, aquí estamos, estas son nuestras maneras de pensar, estas son nuestras maneras de hablar y de comunicarnos y somos tan mexicanos como cualquier otro y so estamos tan presentes y tan vivos como cualquier otro, otro país o como cualquier otra sí. etnia, ¿no?
2: Todo lo que dijiste es maravilloso y yo insisto, suena a justicia. Pero, pero, pero no es yo
8: algo acuerdo, dado, pues.
3: Con... Estoy de acuerdo con
22: los dos, pero aquí el asunto es que la justicia no 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 viene de del aparato público del no, Estado, no. ¿no? no. Sino nosotros mismos somos promotores de, de una de acciones más justas, y ¿no? de, de, de acabar con eniquidades. ¿no? Eh, y a veces eso pues nos lleva también desde luego o, o parte desde nuestros propios desarrollos autonómicos, pero también eh, como dice Juana Inés eh, el, el, el asunto también es un asunto eh, político porque el activismo digital que al final del día de eso se trata uh -huh. es desde luego una forma de hacer política en las redes sociales y no me refiero únicamente a política de, de acceso al poder o de confrontación o no, 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 todo. o sea, aquí hay toda eh, una idea de cómo recuperar y relanzar las lenguas indígenas a partir de las redes sociales y de las nuevas tecnologías de la información eh, desde luego, eh, por ejemplo, pues, eh, encontrar acciones de software libre uh -huh. en Zapoteco o en Mixteco, ¿verdad? Un, un ejemplo, eh, bueno, además, eh, hay, tú lo tú lo sabes, hay también toda una comunidad eh, del Mozilla nativo, ¿no? De este de este software sí. eh, buscador <risa> en Internet, Así que es. está traducido a diversas lenguas. Pero el asunto es cómo comunalizar la tecnología. A, al final del día, como dice eh, Juana Inés, eh, pensemos que, desde luego, el la, la, el acceso tecnológico en en estos momentos, en, en este eh, contexto de la historia de la humanidad, pues es, es digital y es a través de Internet, pero si nos vamos cien años atrás, cuando el, el acceso tecnológico y el soporte era impreso, pues era importantísimo tener, por ejemplo, eh, acceso a, a papel, a tinta, a medios de impresión, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? O, o si nos vamos todavía más atrás... El recurso de los juglares etcétera etcétera entonces aquí la cuestión es eh, cómo eh, empoderarse a partir del uso de las tecnologías y cómo eh, una, el simple hecho de de, de, de escribir un tuit en alguna lengua indígena pues también es una acción eh, de, de, de incluso de reivindicación.
16: Política, sí, ¿no? Sin duda,
1: Juan Mario, pero ahí me gustaría plantearte un debate interesante y que quizá eh, si no nos da tiempo de terminarlo en esta participación podremos llevarlo para una próxima y es que este activismo digital tendría que ir para los dos lados, es decir, eh, teniendo tanta información tan vertiginosa, tan rápida en Twitter o en Facebook, estos comentarios, estas participaciones podrían perderse fácilmente por este asunto de a ver, es que no lo entiendo, simplemente sigo. No, entonces el activismo tendría que ir por el otro lado también, de los que estamos en redes sociales tendríamos que hacer toda una serie de cosas para darle ese, ese espacio fundamental, no solamente desde el lado de los que están haciendo el activismo digital en lenguas indígenas, sino de los lectores.
22: De acuerdo contigo Luisa, aunque el activismo digital no es exclusivo o privativo de las redes sociales. La eso es cierto, eso un, es muy un, cierto. Un pequeñitito este aspecto del activismo digital, ¿no? Me gusta mucho más pensar, por ejemplo, en estos proyectos de, eh, por ejemplo, en esa Huelcoyot López, hablante de New Savvy o Mixteco, expuso una aplicación para teléfonos celulares para aprender el idioma de su pueblo, ¿no?,
8: entonces,
22: sí ese es, 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 es el asunto, porque también ya Exacto. en una participación anterior hablé de cómo las comunidades de Oaxaca están tendiendo sus propias redes de telefonía celular, ¿no? Cierto. Y si además ya ya generan sus propias aplicaciones en este momento para aprender el idioma de su pueblo, pero el día de mañana para otras tantas cosas, en sus, eh, o sea, en, en, en lenguas indígenas, pues el espectro se abre bastante, ¿no? Y eh, eh, hubo temas... Eh, ...muy, muy importantes, eh, por ejemplo, lexicografía, eh, análisis y posicionamiento de información, usos de radiotecas, ISO para eh, compartir audios y PDFs, localización de software libre creación y edición de audios, animación en software libre, proyectos como blogs en Zapoteco, aplicaciones para teléfonos móviles en Mixteco, que ya dije, canales de YouTube, para claro. aprendizaje de lenguas, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, pues, la, 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 las dimensiones, eh, aquí, aquí de lo que se trata, pues, es de de seguir haciendo comunidad, ampliando las dimensiones de, de, del uso y las posibilidades de uso de la lengua. Eh, ¿no?
2: Excelente. Y para seguir haciendo comunidad y, y conocer más de este importantísimo proyecto, hay que recordar que existe el blog Radio y Comunicación Indígena, que lo pueden ustedes encontrar en http, diagonal, diagonal, radio y .blogspot mx Lo repetimos, http, dos puntos, diagonal, diagonal, radio y comunicación indígena, todo junto, .blogspot.mx. Juan Mario Pérez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Juan Mario, secretario técnico del PUIC. Y rápidamente, por... perdón, sí.
22: me, pero nada más también déjame eh, mencionar, también googleen, por favor, el sitio de lenguas indígenas. Eh, red de activistas digitales en América Latina. Así lo, así lo, lo van a encontrar en Google. Y, y paciencia por ahí para que vean eh, qué más va del, del activismo digital, como la comunidad Mozilla Nativo, foros de multimedia en idiomas locales, creación de sitios web bilingües, escritura en lenguas indígenas, a través de redes sociales, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Excelente, querido Juan Mario. Un
2: abrazo.
17: Un gran abrazo.
2: Gracias. Gracias.
17: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
0: Nota nacional.
1: El Instituto Nacional Electoral, el INE, presentó un procedimiento de oficio contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por presuntamente recibir un pago de 7 millones de pesos para competir como candidato del Partido Socialdemócrata, del PSD, en las elecciones del año pasado en la capital morelense.
2: Ciro Morellama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, eh, señaló que los dirigentes del partido han sido instalados y dependiendo de la gestión de información de la Unidad Técnica de Fiscalización, se determinará si la campaña del futbolista tuvo un financiamiento oculto o no, como hizo público el mismo PSD, tras distanciarse y perder control político sobre el, su alcalde.
1: A ver, si bien el PSD podría ser sancionado por rebasar el tope legal de gastos de campaña, el INE descartó que pueda solicitar la remoción del alcalde de Cuernavaca, dado que en materia de fiscalización este organismo solo impone sanciones administrativas. Pero si les parece bien, vamos a escuchar un audio de Cuauhtémoc Blanco para informarnos un poco más de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días.
15: El que nada de nada teme. Por eso le estoy dando la cara aquí. Y, y, y ha falsificado mi firma y se lo voy a demostrar con pruebas
13: señala que podría hacer renunciar para darle poder a esta ola de corruptos.
1: No voy a renunciar. Bueno, bueno no va a renunciar no dice. Dice que
2: no va a renunciar, que es una ola de corruptos, que su firma fue falsificada. A ver. Conversaremos esta mañana sobre todas las notas y las declaraciones que han surgido en torno a... A la candidatura y elección de Cuauhtémoc Blanco como alcalde y su tensa relación en estos momentos con el Partido socialdemócrata. Y para ello nos acompaña Gerardo Suárez, reportero en Panorama UAM, espacio de noticias de Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en el periódico El Regional del Sur. Muy, muy buenos días, Gerardo Suárez. Gracias por acompañarnos.
15: Gracias, muy buenos días, un gusto saludarlos desde Morelos, a Benito Taibo, a Luisa Iglesias y por supuesto a Juana Inés en este primer movimiento de la UNAM. Estamos a sus órdenes, por supuesto, con toda la información que se ha referido, por supuesto, en los últimos meses, aquí en el Estado con relación al tema Cuauhtémoc Blanco.
2: Cuéntanos, Gerardo, un poco qué diablos está pasando con, con, con Cuauhtémoc Blanco.
15: Eh, pues mira, comentarte que es eh, verdaderamente
12: eh,
15: extraordinario, eh, lo que sucede eh, de manera particular en Cuernavaca, derivado de que desde hace meses desde el inicio en que Cuauhtémoc Blanco anunciaba su participación para competir en un partido que prácticamente estaba destinado a morir políticamente hablando en el proceso electoral del año 2012, en virtud de que era considerado un partido pequeño, un partido pequeño el partido socialdemócrata la llegada de Cuauhtémoc Blanco no solamente le dio vida a este partido, sino que le provocó el triunfo en eh, la derrota eh, que le ocasionó a quien estaba encabezando eh, las encuestas en el eh, previo a las elecciones del 2012, eh, que fue el eh, candidato del gobernador Graco Ramírez, que era Jorge Menziquier Guillén, por el partido de la Revolución Democrática, acompañado en esta alianza con el partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Eh, también se vislumbraba la posibilidad de tener un alcance de la candidata del PRI, Marisela Velázquez Sánchez, quien en ese momento estaba dejando la diputación federal. Sin embargo, la incursión de eh, Cuauhtémoc Blanco, pues eh, provocó un movimiento que no se había generado en eh, Morelos y bueno, pues eh, ocasionó el triunfo. A partir de ahí se eh, conoció de un eh, de un contrato. Sin embargo, uh -huh. él no se dio a conocer. Hasta en tanto se generó un rompimiento con quienes le apoyaron, le respaldaron al exfutbolista para entrar de lleno a la política que fueron los hermanos Ñañez, eh, Julio César, Roberto, Julio César, quien es actualmente diputado local del Partido Socialdemócrata, y quien en los primeros meses calificó a Juan Tomás Blanco como el mejor presidente municipal que haya en la historia de Cuernavaca. Sin embargo, eh, también está el hermano Roberto eh, Ñáñez, eh, quien él fue quien fue secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, uh -huh. y una vez que se provocó este distanciamiento, este rompimiento entre estos dos hermanos, eh, junto con Eduardo Bornave, que es el presidente del Partido Socialdemócrata y actualmente regidor de Cuernavaca, bueno, pues es cuando se inicia esta guerra y eh, denuncian eh, públicamente al eh, exfutbolista de que se firmó un contrato y en donde se le pagó siete millones de pesos a cambio de aceptar contender del cargo político para el... Eh, Proceso electoral del 2015. Dicho contrato contiene la firma del ecuador junto con su representante José Manuel Sáenz y la propia dirigencia del Partido Socialdemócrata. El documento fue fechado el 17 de enero del, del año pasado, cinco meses antes de las elecciones, y bueno, en este se contempla el pago a Cuauhtémoc Blanco, aunque este no ganara la contienda, además de que se destacan ciertas cláusulas exigidas por su representante como dar autógrafos y fotos ilimitados en horarios de trabajo por los que habría incluso un costo un costo extra ser cordial y carismático pero especialmente con las eh, damas a quienes debería de saludar de beso y tener horarios fijos por la mañana y por la tarde una vez que se detecta esta situación se presenta la denuncia y a partir de ahí viene este conflicto y por supuesto el rechazo de Cuauhtémoc Blanco eh, quien a manera de defensa acude a la Fiscalía General del Estado a sí. presentar una, de, una contrademanda al considerar que se está atacando su imagen y bueno, pues esto es parte de la situación que se ha generado tras la llegada de Cuauhtémoc Blanco aquí a la política en Cuernavaca, Morelos.
3: A ver, Gerardo, pero eh, digo más allá de, de todo esto, que ya las autoridades tendrán que ten, tendrán que revisarlo, ¿cómo es la gestión de Cuauhtémoc Blanco? ¿En qué ha cambiado Cuernavaca? O sea, tú, tú que estás ahí, que lo ves todos los días, ¿ha, ha habido algún cambio? ¿Es, ¿Es mucho peor o mucho mejor que cualquiera o es igual? Pues, lo mismo.
15: pues mira, es eh, verdaderamente desastroso lo que está sucediendo en Cuernavaca. Es una ciudad que, lamentablemente, para quienes vivimos aquí y los que los turistas que visitan constantemente la capital de Morelos, uh -huh. pues es de, las calles, Las calles se encuentran en pésimo estado. Eh, hay baches por todos lados, calles en donde prácticamente eh, parecen cráteres. En, otros, eh, en otras ocasiones... Bueno, al inicio, déjame comentarte que al inicio de esta administración se llevó a cabo la repavimentación, algo que no se había hecho en los últimos años, la repavimentación de las calles de Cuernavaca. Se mencionó que fueron empresas eh, quienes donaron, donaron este el eh, recurso para estas obras, sin embargo, bueno, pues eh, se supo que, que no, que se les, se les cobró 60 millones de pesos. Sin embargo, al solicitar información respecto a todo esto, se desconoce a prácticamente ocho meses qué empresas fueron las que realizaron las obras, quiénes son los titulares de las empresas, de dónde provienen las empresas... ¿Y cuánto fue lo que erogó el gobierno de Cuernavaca para este tipo de, de obras? Todo esto se mandó, se clasificó como confidencial información por los próximos cuatro años
8: no, bueno.
15: y por lo tanto no se sabe absolutamente nada. Desafortunadamente, como solamente fue eh, repavimentación, bacheo, las calles hoy están en pésimas condiciones y bueno, esto se suma a una grave situación de, de, de inseguridad y que bueno, pues el servicio de la basura es otro gran problema que se ha estado gestando y esto pues ha ido en detrimento, verdaderamente es espantoso lo que está sucediendo en Cuernavaca y todo esto se debe a la incapacidad, a la inexperiencia y a que Cuauhtémoc Blanco pues desconoce, no conoce las colonias, no conoce las calles, eh, se ha estado reuniendo con grupos políticos ahora eh, de, de la oposición en el, del eh, partido de la Revolución Democrática y esto ha provocado un verdadero caos al interior del ayuntamiento y por supuesto esto repercute en los servicios públicos municipales de la sociedad morlense,
3: o sea cambió a todo el equipo, o sea todo, todos los burócratas digamos ah. todo todos los funcionarios y quienes operaban en el gobierno todos cambiaron,
15: efectivamente y es que el tema aquí es interesante porque cuando está el acuerdo con los hermanos ñañez uh -huh. pues ellos toman la determinación y ponen a el por de los funcionarios uh -huh. en los diversos cargos, cuando se da el rompimiento se inicia una campaña y en este momento se está despidiendo a personal prácticamente han sido cien los elementos, eh, el personal que ha sido despedido de todas las áreas, desde secretarios, subsecretarios, directores, y personal eh, de base, ha sido despedido, y esto pues ha provocado ya una serie de inconformidades. Solamente en esta administración de Pauhtémoc Blanco se han, se han eh, realizado cambios en tres secretarías, en las tres secretarías del ayuntamiento, la más importante, han eh, sido tres veces los cambios, y esto pues ha provocado una inconformidad, independientemente de que no, no hay con quién eh, dialogar, eh, apenas empieza la relación con un funcionario y de entrada ya es destituido, uh -huh. es algo que se está generando y que bueno, pues esto ha provocado una falta de respuesta a la ciudadanía en todos y cada uno de los servicios. En realidad sí es complicado y la situación de Cuauhtémoc Blanco se le complica y se incrementa la incertidumbre que se vive en Cuernavaca en el tema ya político-electoral.
2: Pero... A ver, perdón, Gerardo Suárez, uh -huh. como en la película de Tenemos que Hablar de Kevin, también, también tenemos que hablar de Graco. Ah, Así es, eh, precisamente. ¿cómo, cómo, va, ¿Cómo va el tema de la relación entre el alcalde de Cuernavaca y el gobernador del estado, que también vive en la misma ciudad y, y con la misma gente?
15: <risa> pues eh, mira, es eh, contradictorio. Al inicio de la toma de protesta de cortón Blanco uh -huh. él se pronunció en contra del mando único este mando único que aglutina a todas las corporaciones del estado y que eh, lo preside eh, Jesús Alberto Capelli Barra, el comisionado de seguridad uh -huh. él depende exclusivamente del gobernador Cuauhtémoc Blanco en la campaña la gente le solicitaba que no, que no respaldara y que no firmara el convenio con el mando único, se mantuvo en esa posición fue objeto de ataques y, y una serie de señalamientos por parte del gobernador Graco Ramírez en contra del edil sin embargo, a final de cuentas, fue tanta la presión que logró doblar eh, a, sí. al eh, futbolista y bueno, pues ahora el mando único ya está en Cuernavaca. A, a partir de ahí se inició una relación eh, cordial entre Cuauhtémoc Blanco con el, eh, con el gobernador Graco Ramírez, quien le prometió eh, eh, un refinanciamiento por alrededor de 700 millones de pesos para salir de las deudas económicas y de sí. las eh, deudas que tiene con diversos proveedores. Hasta el momento no se ha acordado, pero bueno, a través de de eh, Rodrigo eh, Galloso Cepeda, quien es el presidente del PRD y es hijo también de Graco Ramírez. Bueno, pues se inició ya una relación eh, con reuniones que han sostenido y ahora es el gobierno del estado el que se metió ya dentro del Ayuntamiento de Cuernavaca, es el que de alguna manera está ya eh, colocando a personal eh, a PIN al gobierno del estado y prácticamente, bueno, pues ahora ya se viene otra situación complicada porque, por ejemplo... Hoy en día, el sistema de agua potable el cantero de Cuernavaca uh -huh. vive una situación generis. desde hace eh, prácticamente dos meses. Eh, se tiene a dos directores, dos sí. directores del ZAPAC. El primero se llama José Pérez Torres, quien fue designado como encargado de despacho por parte del alcalde Portemo Blanco. Y el segundo, el segundo ha sido designado por los integrantes de la Junta de Gobierno del propio ZAPAC, José Casas González, a este eh, personaje, a José Casas González, la semana pasada lo detuvieron elementos de la policía del mando único y lo trasladaron a la fiscalía eh, porque supuestamente estaba usurpando funciones. Eh, salió libre y fue objeto de señalamientos, pero no fue sancionado ni castigado. Presentó una controversia y bueno, pues están esperando ya el resolutivo. Por lo pronto hay dos directores en el ZAPAC y eso te da eh, pues, un ejemplo de lo que se está viviendo en Cuernavaca en donde pues, prácticamente no hay ni pie ni cabeza y el Estado bueno pues está convulsionado.
2: oye Gerardo, o, otra pregunta. ¿Qué, ¿Qué sabemos de José Manuel Sanz Rivera? Este hombre que fue el manager de Cuauhtero, de Cuauhtémoc Blanco durante su carrera como futbolista y quien dicen que es el que gobierna.
15: Efectivamente, pues eh, lo que sucede es que eh, José Manuel Sanz, pues es el que mantiene la relación eh, política entre Rodrigo Galloso Cepeda, presidente del PRD, y eh, el que básicamente está tomando las determinaciones, es un tema complicado, complicado, difícilmente se les puede ver muchísimo más, se les puede entrevistar, y bueno, pues eh, básicamente es, es lo que se está generando, y es lo que se está señalando, eh, 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 Benito, sin embargo, bueno, pues eh, comentarte que el tema, el tema, para los propios eh, eh, medios de comunicación es complicado eh, cambios en todos lados, en todas las áreas en todas las direcciones y bueno pues eh, Cuernavaca eh, difícilmente había vivido una situación de esta naturaleza el sistema de recolección de la basura actual, eh, anteriormente estaba fungiendo por ocho empresas que era el sistema de recolección de la basura, el CIREC uh -huh. llega el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, los cambia y ahora también eh, se desconoce el tipo de, de, de empresa se menciona que es una empresa que proviene del estado de Puebla, pero no se sabe cuánto se paga, dicen que son alrededor de 9 millones de pesos mensuales, uh -huh. pero se desconoce el número de la cantidad, son aproximadamente 450 toneladas de basura diaria que se recolectan, pero son situaciones, negocios por todos lados, negocios turbios que bueno, pues poco a poco van saliendo a la luz, sin embargo hasta el momento también no se sabe en qué condiciones se encuentra, y bueno, pues eso es parte eh, 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 eh Sanz eh, recientemente tuvo un accidente automovilístico que no pasó a mayores, iba con sus sí. escoltas, eh, se accidentaron, llegó al hospital y bueno, pues por fortuna no pasó absolutamente nada, pero esa es la información que trasciende de situaciones, eh, pues, eh, que tiene que ver o con, la o con, la, con eh, temas de seguridad o con temas eh, de espectáculos.
3: ¿Y qué pasa con los institutos de transparencia y con el acceso a la información? O sea, ¿cómo, cómo todo esto no se sabe, ni cuánto se pagan, ni cómo operan, ni quién lo está operando?
15: Eh, lo que sucede es que ellos metieron eh, la, la información, eh, la clasificaron eh, eh, como confidencial, sí. y cuando uno hace la solicitud ante el eh, lo que es el Instituto Morales de, eh, de Transparencia en el Estado o el... Eh, el IFAI, bueno, pues el argumento es de, de que es que es eh, confidencial y por lo tanto se tendrá que pasar cuatro años para que se conozca toda esta información. Lo cierto es que es eh, complicado lo que se está generando y más y más porque comentarte que el día de ayer se llevó a cabo la sesión de la mesa, la mesa sí. para la reforma política y bueno, pues ahí se le, men se le mandó un mensaje a Cuauhtémoc Blanco uh -huh. eh, resulta que Cuauhtémoc Blanco envió a principios eh, de junio de este año una, una petición al Instituto Morense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana que fue, eh, que es el INPEPAC, ahí sí. le solicitó oficialmente los requisitos de elegibilidad para ser candidato a gobernador según la normatividad oficial, documento que contenía la firma de Cuauhtémoc Blanco y en la cual textualmente decía, dicha información me será de gran eh, utilidad para fines personales, ya que es mi interés participar en el siguiente proceso electoral ordinario como candidato a gobernador de Morelos. Es decir, cuando tengo blanco ya busca ser candidato a gobernador, y el día de ayer en esta mesa para la reforma, los diputados anunciaron que van a cambiar las, las reformas eh, electorales, y lo que se busca es cambiar de cinco años de residencia a quince, lo que le impediría alcanzar esta, esta este periodo al eh, presidente municipal de Cuernavaca para que pueda competir el próximo año eh, por la gubernatura del estado.
1: Por ahora vamos a dejar esta conversación, Gerardo Suárez, preguntándote ya para cerrar, ¿en qué nos pone, en qué nos fijamos para las próximas semanas? ¿Qué tenemos que estar observando de Cuautemoc Blanco y de todo lo que está ocurriendo con el PCD?
15: Pues las denuncias, las denuncias que se presentaron en contra precisamente de Cuautemoc Blanco derivado de que la regidora independiente antes del PSD, Amelia Fernández. Eh, pues se acusó de las obras estas eh, que se hicieron de dudosa procedencia, pero también las denuncias que se hicieron en contra del propio alcalde en virtud de que al parecer eh, pues, con recursos del ayuntamiento estuvo apoyando económicamente a varios familiares eh, del propio alcalde. Esto es realmente, eh, pues, es irregular y todo esto se estará dando en los próximos días. La determinación, la investigación que se realiza de si recibió los 7 millones de pesos por este contrato eh, que firmó con el PSD, y bueno, pues la situación de Cuauhtémoc no es nada fácil en cuanto al tema electoral se refiere, porque los partidos políticos básicamente están haciendo un frente en contra del propio presidente municipal de Cuernavaca. Ay,
8: ay.
2: Muchísimas gracias, eh, Gerardo Suárez, reportero de Panorama UAM, Espacio de Noticias de Radio Universidad Autónoma del Estado de México y del Periódico Regional del Sur. Si, si estás de acuerdo, muy pronto volveremos a hablar para saber qué está qué sigue sucediendo en Cuernavaca.
15: Por supuesto, es un placer saludarlos desde aquí, este Benito Taibo. Y por supuesto, un saludo para Luisa Iglesias y Juana Inés. Muchísimas gracias y estamos a la hora.
0: Va, muchas gracias. gracias. Primer Movimiento. Clásicamente.
2: Incluyente.
1: Compleja esta nota de Cuauhtémoc Blanco, sin duda. Sí,
2: yo estuve a punto de hacer una mala broma y no la voy a hacer.
3: No, bueno, es que... Hasta las bromas es que se nos acaban con Hasta las bromas se acaban Exacto. cuando cuando te dicen no no puedes... O sea, cuando tienen la facultad de reservar toda la información, ¿no? entonces ya no hay propuestas de transparencia ni de fiscalización que valgan, ¿no? Que eso es un tema que tendríamos que preguntar cómo opera y bajo qué criterios. Porque
2: es un poco la misma historia que Así sucedió es. con Borges en Quintana Roo y que sucedió con el gobernador de Veracruz, con Duarte. Con
1: Duarte, precisamente. O sea, precisamente. los dos
2: intentaban blindarse, pero este sí lo logró. Pues <ríe> habrá que
1: habrá que preguntarnos qué pasa con toda esta situación. Yo sigo pensando que la pregunta fundamental es, ¿y Graco qué? <ríe>
3: ¿Y Graco qué va a hacer? ¿Y Graco
1: qué va a decir? ¿Y, bueno, Graco, ¿y, Graco, ¿y Graco nada, ¿y los no? los ciudadanos eh, de,
3: de, bueno, de todo el estado de Morelos, porque todo el estado de Morelos está en crisis de diferentes tipos. ¿no?
1: Siempre hay que preguntarnos qué están haciendo con la inconformidad que tienen, ¿no? Creo que el diagnóstico está bárbaro, pero a ver, ¿cómo, cómo vamos a todo ese descontento. Nosotros seguimos hablando de todas estas cosas y por el momento nos vamos a nuestra nota internacional.
0: Nota internacional.
1: Para el premio Nobel de Física, Albert Einstein, la liberación de la energía atómica no ha creado un nuevo problema, simplemente ha hecho más urgente la necesidad de resolver uno ya existente.
2: El viernes pasado, al conmemorar el 68 aniversario de su fundación, Corea del Norte ejecutó su quinta y mayor prueba nuclear. Respaldando las afirmaciones de su líder Kim Jong-un sobre el perfeccionamiento de la capacidad del país comunista de montar una ojiva nuclear sobre un misil balístico, con lo que demostró que no piensa modificar el curso de su política nuclear y de seguridad.
1: Bueno, demuestra muchas cosas. A ver, ante este escenario, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos buscan en Naciones Unidas sanciones más duras que representen un sufrimiento insoportable sobre Corea del Norte que no le deje más opción que cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores subcoreano Jung Byung-se, pero habrá que preguntarnos qué quién decía estas declaraciones.
2: Estados Unidos, si bien insiste en propiciar una condena global sobre las políticas de Pyongyang, busca políticamente, diplomáticamente, que China, como principal aliado de Corea del Norte, presione con su influencia el cese del programa nuclear norcoreano y... Se genera una nueva articulación regional entre el país más aislado del mundo y sus aislados y sus aliados en Asia.
1: Esta mañana vamos a conversar con Benjamín Ruiz Loyola, él es profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Y bueno, vamos a charlar sobre lo ocurrido en Corea del Norte, lo que se sabe de sus pruebas nucleares y su impacto en el clima, bueno, en este clima hermanoventicio global que sin duda ha dado mucho de qué hablar. Muy buenos días, Benjamín Ruiz Loyola, ¿cómo estás?
18: Muy buenos días, aquí encantado de saludarlos. Es un placer volver a estar con ustedes, aunque sea de lejecitos, porque pues ya no me han invitado. ¿sí?
1: No, a ver, vas a tener aquí que volver estamos, aquí, 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 Benjamín. Eh, nos gusta mucho hablar esta mañana contigo por teléfono. No entendemos, a ver, ¿qué está pasando en este momento en Corea del Norte? Eh, una semana hay un lanzamiento, otra semana hay una amenaza, otra semana resulta que nada de esto sucedió. Eh, es, es, es una situación confusa, ¿desde dónde le entramos? Mira
18: La situación...
1: Aparentemente es confusa, pero, no lo es, pero no lo es tanto. En enero tuvimos
18: una una prueba que se calcula una potencia de aproximadamente 5.3 kilotones.
2: ¿Y eso eh, equivale a...?
18: Equivale a aproximadamente mil toneladas de dinamita explotadas en un solo momento este Ahorita ahorita que hable de la siguiente prueba voy a hacer una comparación para que nos demos una, una idea. Eh, las semanas siguientes estuvieron haciendo pruebas de lanzamiento de misiles y lo más interesante, porque ya sabíamos sabemos que tienen misiles, sabemos qué tipo de misiles, sabemos el alcance de los misiles. El Typhoon 2 tiene un alcance de 6.000 kilómetros, lo cual significa que puede alcanzar desde territorio coreano eh, puede alcanzar Alaska, es decir, ya puede alcanzar objetivos estadounidenses. Pero lo más interesante es que estuvieron haciendo pruebas lanzando misiles desde submarinos, pruebas que fueron exitosas, lo cual implica que ya no necesitan lanzar misiles hacia territorio estadounidense desde eh, su propio territorio, sino que lo pueden hacer de manera móvil mediante el uso de submarinos. Ahora bien, la prueba que hicieron la semana pasada alcanzó eh, aproximadamente 10.1 kilotones. Uh -huh. Le podemos dar dos lecturas. La primera es, casi duplicaron eh, la potencia del misil de, de, de el, el explosivo que probaron en enero. Es decir, en ocho meses ya duplicaron la potencia. El segundo, Podemos pensar que, como son pruebas, no sea el, el exclusivo completo, sino que sea un fragmento. Es decir, vamos a suponer que es solamente la mitad de lo que, de lo que tienen. Eh, ¿A qué equivale 10.1 megatones? La bomba que destruyó Hiroshima en 1945 era una bomba con una capacidad de 14 kilotones. Es decir, ya tienen capacidad para, para arrasar con una ciudad. Uh -huh. y, si, y si no estoy tan equivocado y tienen el alcance de que no sean 10 sino que sean 20 kilotones, esa era la potencia de la bomba que destruyó Nagasaki. Entonces, eh, si le sumas que ya aumentaron la potencia de las cabezas nucleares, que han estado demostrando que sus misiles ya tienen eh, mucho mayor eh, puntería, digámoslo así, uh -huh. y además tienen submarinos y pueden lanzar misiles desde submarinos, pues la cosa se pone un poco un poco fea. Y lo que mencionan ustedes en relación con la importancia que tiene China como aliado, casi único aliado de Corea del Norte, esto, pues vemos que las sanciones no pegan, no funcionan, si sino eh, las, aprueba, las aprueba China. Desde el punto de vista del Consejo de Seguridad, China agradece, China aprueba, China eh, está totalmente de acuerdo pero desde el punto de vista de alianzas, uh -huh. China le sigue dando todo el apoyo al régimen de Pyongyang.
2: ¿Estamos, Benjamín Ruiz, Loyola frente a una nueva guerra fría que se empieza a calentar?
18: Esto, yo creo que quizá estamos más allá de lo, de lo que implicaba la, la guerra fría, porque la guerra fría eran, eran amenazas cantadas, estas son amenazas demostradas más bien, ¿no?, cuando la época de la Guerra Fría, lo más que llegó a darse fue el, el el problema grave de los misiles en Cuba.
2: La crisis, la famosa crisis de los misiles.
18: Ajá, pero pero ahora yo lo veo mucho más complicado por la capacidad de los submarinos coreanos.
2: Esto quiere decir que es una amenaza latente para Así esa es. región del mundo y sobre todo ahora con lo, que, con lo que tú nos estás contando, incluso para territorio continental de los Estados Unidos...
18: En efecto, este, así, es, así es como lo veo yo, es decir, eh, eh, la gravedad del asunto es que ya no es solamente Hawái, ya no es solamente eh, Alaska, sino acercar un, un submarino eh, de manera que uno de sus misiles de 4.000 kilómetros esté a 3.000 kilómetros de la costa, pues puede alcanzar eh, ciudades ya no costeras, sino ciudades este, dentro del continente. Y eso es lo que preocupa gravemente, porque imagínate que disparan contra San Diego y se les va un poquito la onda y le pegan a Tijuana.
1: Ok. Ok, pero, no, pero bueno. en ese sentido, eh, a ver cómo estamos viendo la reacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿están reaccionando de la manera correcta o están también teniendo uno de estos desplantes de ya, ya, este. ahora tú me dices, ahora yo te digo, de pronto Corea del Norte dice, ay, me parece irrisoria, esta es, es cito, la, la manera en la que ustedes me quieren amenazar, la ONU dice casi casi te vamos a hacer sufrir, ¿Qué, qué, qué, ¿Es estos lenguajes, ¿cómo, ¿cómo se relacionan cuando hay armas de verdad de por medio que están haciendo un daño que puede ser tan grave?,
18: el, el grave problema es que a Corea del Norte ya no le importan tanto las sanciones. Sin embargo, ayer pasó algo que resulta de suma importancia. Las inundaciones por desbordamiento de ríos han hecho que Corea del Norte pida ayuda a la comunidad internacional. Y esto implica, de alguna manera, un cambio eh, de estrategia porque... Al pedir esta ayuda internacional, la, la comunidad internacional puede darle la ayuda y después se la puede cobrar en el sentido de ya bájale sí.
8: uh -huh.
18: Ahora, en 2006 y en 2009, cuando empezaban las pruebas nucleares de Corea del Norte, hubo eh, negociaciones bilaterales entre Corea y Estados Unidos, y Estados Unidos terminó dándole dinero al régimen de Pyongyang con la condición de que dejara sus pruebas nucleares. Y así lo, así lo hicieron. Ahora, desde enero de este año, Estados Unidos no ha tenido estas pláticas y obviamente no les ha entregado dinero. Así que, eh, por un lado, digamos que eh, tratando de mostrar que su poderío ha aumentado y por otro lado tratando de forzar a Estados Unidos, a entregar más dinero. Eh, eh, yo creo que esa es otra de las razones de esta, de esta prueba que se dio la semana pasada. Sin embargo, hay una cuestión que también es, es importante, porque si bien el dinero que se entrega a Corea del Norte está etiquetado para, fundamentalmente, eh, alimentos y artículos de primera necesidad para la población, más del 50% de ese dinero es desviado por el régimen para necesidades propias del gobierno, para mantener al gobierno, eh, digamos, estable desde el punto de vista económico. Y eso es precisamente lo que ha hecho que Estados Unidos ya no quiera participar, pero eh, al final de cuentas creo que va a ser la única, la única manera, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede establecer sanciones sin embargo, eh, el apoyo de China a Pyongyang
8: mm,
18: hace que no se, pueda, no se puedan hacer efectivas, bien efectivas esas sanciones. Entonces, mientras no se convenza a China de que debe apoyar no solamente desde el discurso en el Consejo de Seguridad, sino en la práctica establecer también estas sanciones y hacerlas efectivas, va a ser muy difícil lograr algo porque la otra alternativa de Naciones Unidas sería que los cascos azules entraran a Corea del Norte y, y esto en lugar de pacificar haría mucho más eh, difíciles las cosas.
2: Yo, yo me pregunto, un poco de jugando al abogado del diablo, Benjamín Ruiz Loyola, eh, si no, eh, las lógicas de desarme nuclear deberían ser multilaterales y no tan solo unilaterales. El mayor poseedor de armas nucleares en el mundo eh, se llama Estados Unidos, si no me equivoco.
18: Sí, claro. esto Tenemos eh, eh, instrumentos, convenios internacionales. Primero, el, el convenio para la prohibición total de ensayos nucleares, sí. el CTBT del cual Corea del Norte no es no es parte, por lo tanto no se le puede exigir que cumpla con un tratado del cual no es firmante. Es, Estados Unidos es una de las razones por las cuales ya no hace pruebas nucleares este, en respeto a este a este tratado, que no ha entrado en vigor porque no ha alcanzado el número suficiente de países eh, que deban, que deban entrar por ahí. El segundo, eh, el segundo aspecto es que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el NPT, uh -huh. tampoco ha sido firmado por Corea. Entonces, eh, hay, un, hay un problema más o menos serio. Desde el punto de vista de la bilateralidad, que fundamentalmente se da entre Rusia y Estados Unidos, acuerdan, están los famosos tratados START START, etcétera, etcétera, y la realidad es que de cada dos o de cada tres armas nucleares que, que desactivan, lo hacen para activar una nueva. Entonces, eh, en realidad lo que están haciendo es no eliminar, sino renovar, quizá con menor cantidad, pero sí con armas de mayor potencia.
1: Esta conversación la vamos a tener que retomar, eh, Benjamín, porque hay muchísimo de qué hablar. Por ejemplo, esto que mencionábamos de que hace unos minutos Estados Unidos envió estos bombarderos a Seúl como señal a Corea del Norte tras esta prueba nuclear. Eh, este juego que que es muy peligroso, que es muy riesgoso y que es cosa seria, como bien nos mencionas. Eh, te mandamos un gran abrazo y esperamos que vuelvas pronto a esta cabina porque aquí eres, eres parte de todo el equipo.
18: Muchas gracias. Les mando un abrazo también a ustedes. Y un afectuoso saludo a todo nuestro auditorio.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Benjamín. Hasta luego. Que
18: tenga buen día. Primer
0: movimiento: Clásicamente. Diverso.
1: Ayer se falló este premio de novela juvenil Universo de Letras y el ganador, eh, que además está en la línea y nos da muchísimo gusto, es Irving Gibran Valle Alarcón, con su novela Eros entre las Balas. Él es, como ustedes saben, egresado de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y se dedica a la docencia. Irving, muchísimas felicidades. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos
8: días.
2: Eh, hola, gracias. Ir hola, Irving. Aquí Benito Taigo. ¿Cómo estás?
8: Hola, buenos días. Bueno,
2: Un es que. Un gusto hablar otra vez contigo. Igual es que ayer yo tuve el enorme privilegio de anunciarle que él era el ganador y estaba justo en ese momento dando clases porque eres maestro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, sí, así es. Y cuéntanos, después de que te dijimos que eras ganador, hay que decir que el premio fue fallado. Eh, los jurados fueron Rosa Montero, que estaba desde España, eh, Antonio Ortuño, que estaba desde Berlín, y nosotros aquí en la Ciudad de México, junto con Anel Pérez de la Universidad Nacional Autónoma de México y Gabriel Sandoval de Planeta. ¿Se lo contaste a tus alumnos en este momento? Sí,
23: lo, lo primero que hice fue interrumpir el debate porque estaban en una actividad, en la que tenían que debatir, y les dije, jóvenes, permítanme un momento, necesito contarles un chisme. Uh -huh. Y les dije, bueno, pues, Editorial Planeta y la UNAM hicieron un concurso y lo gané.
3: A ver, pero cuéntanos Entonces, cuéntanos con qué ganaste, de qué es Eros entre las balas.
23: Bueno, Eros entre las balas es una novela que trata sobre un un joven que nos cuenta su vida, es un narrador en primera persona, uh -huh. nos cuenta cómo quedó huérfano, y cómo fue pasando varias cosas que lo llevaron a, pues, finalmente a, a convertirse en un sicario. Y, bueno, aparte de eso, este joven conoce un mundo un poco desconocido, una parte de América Latina que está allí, pero que desconocemos, y que es, pues, las prácticas de brujería y de esoterismo, y que son muy comunes entre los grupos delictivos. Entonces, Víctor, sin querer, se involucra en todo esto, y, pues, finalmente una de las cosas que trata esta historia es que los delincuentes utilizan estas prácticas como protección, por así decirlo.
3: Ok, okay y porque, okay. Tú, porque tú estás interesado en la novela sicarista, ¿no?
23: Sí, en la novela... En la Sicaresca. Sicaresca,
3: uh
2: -huh. sí, claro. ¿Y en el modernismo?
23: Sí. sí, en el modernismo, también me encanta el modernismo, soy fan del, del modernismo.
3: Muy bien. ¿Y, ¿Y qué vas a hacer con, con este premio? ¿Y qué vas a hacer con esta novela? ¿No es la primera novela que empiezas, nos, nos decías en tu en tu biografía?
23: Sí. Llevo eh, dos novelas. Ajá. Desafortunadamente una la perdí, se me perdió la USB. Ah, ¿Cómo no? no? Me imagino que la perdí en la calle entonces <risa> desapareció Dropbox,
1: gente, Dropbox. Está bien, hay alguien que la ha de haber leído y la ha de haber encantado, eso es algo bueno. O que usó la USB para y... otra cosa.
23: Y la otra eh, es una historia que todavía no termino. Uh -huh. Es una historia completamente diferente a, a Eros entre las balas. Pero la, la primera era una novela fantástica. Y pues fantástica en el sentido de que había aspectos como magia, chamanes y cosas así. Y pues lamento que se haya perdido, pero voy a reescribirla porque todavía tengo la idea en la cabeza.
2: Nos da muchísimo gusto, tu tu primer, no vamos a ver, tu primera novela terminada gana este importantísimo premio convocado por la Universidad y por Editorial Planeta ah, y, y yo me pregunto, ah, cuáles son ¿estás escribiendo la próxima ya? ¿Ya estás sentado escribiendo?
23: Sí, es lo que, lo que comentaba ayer con, con mi familia, que pues me voy a dedicar a terminar mi otra novela porque creo que el hecho de que haya ganado este premio, me voy a abrir las puertas y voy a poder seguir mostrándole mi, mi arte al mundo. Entonces estoy muy agradecido con la UNAM, que además de todo es mi alma mater y con Editorial Planeta. Eso. Entonces pues voy a seguir trabajando en
8: esto.
2: Hay que decir que, no no sé si lo te enteraste ayer, pero hay que decir que eh, ganaste por, a, por rotunda unanimidad. Tanto Rosa Montero como Antonio Artuño como yo mismo pensamos que tu novela era, tenía todos los valores literarios y, y narrativos y de forma y, y de y de fondo que, que, que eran importantes. Nos veremos muy pronto porque eh, se presentará la lo, bueno el fallo y estarás ahí con nosotros. ¿Vives en Iztapalapa verdad?
23: sí soy de, de Iztapalapa.
2: Qué chido. Nos gusta que el primer premio se quede, en, que el primer premio de novela Universo de Letras se quede en Iztapalapa, a un egresado de la facultad y que además es maestro. ¿De qué das clases en la UACM?
23: Doy clases de expresión oral y escrita a los alumnos de primer ingreso.
2: Bueno, pues ya tienen a un novelista consagrado y premiado entre sus filas. Sí. No. La verdad es
23: que muchos de mis alumnos están vueltos locos todavía por eso, entonces bueno. les mando un saludo a todos, chicos.
2: Venga. Eso. Saludos a tus alumnos. No. Así saludos que... a
3: mis alumnos y
23: saludos también a mis profesores de la UNAM,
3: que creo que tuve a los mejores maestros. Eso decimos todos, ¿verdad? La, la
2: facultad <risa> otra hasta vez. Que,
3: hasta que se empiezan a quejar de, de que ellos tuvieron los peores alumnos.
1: <risa> Irving, muchísimas, <risa> fe, muchísimas felicidades. Eh, también aprovechamos este momento para abrazar a todos los que no ganan y que también compiten.
2: Sí, claro. Y
1: decirles que sigan escribiendo, porque no ganar el premio no significa no no ser un buen escritor. Por el contrario, hay que perseverar y alcanzar estas cosas para ser leídos por más personas. Y esperamos también conocer todos los otros trabajos de los que de los que no ganaron. Y sobre todo, ya te queremos leer, Irving. Ya, ya estamos
2: así. Yo ya lo hice. Ya,
1: nosotros ya la queremos. <risa> los que no la hemos leído, bueno, la queremos leer. Ajá.
2: ¿Qué decías? Ah,
1: que a propósito de eso, de, de seguir
23: animando a los jóvenes... Pues quiero que quienes estén escuchando esto sepan que no es el primer concurso en el que en el que participo. Desde la secundaria, en la secundaria gané el segundo lugar de un concurso de ensayo que organizó la Secretaría de Escuelas Secundarias Técnicas. Gané el segundo lugar, no gané el primero. También concursé en, en certámenes de cuentos, otros de novela, y pues tampoco, tampoco me llevé el primer lugar. Entonces, lo que quiero decirles a todas es que sigan escribiendo, que sigan soñando y que sigan participando porque pues algún día llega, el, llega
2: nuestro momento. Ay qué bonito. Venga, me, me, nos encanta. Un abrazo enorme a Irving Gibran Valle Alarcón, egresado de, de la facultad en el área de lenguas y literaturas hispánicas Ajá. y ganador del premio de novela juvenil Universo de Letras Planeta, UNAM Planeta, por Eros entre las Balas. Te mandamos un enorme abrazo, Irving.
23: Igual les mando un abrazo, un saludo a todos. Y espero que a los que no lo han leído, que les encante la novela. Estoy seguro de que les va a gustar muchísimo. Eso.
8: Venga,
2: muy bien.
0: Primer Movimiento. Clásicamente.
13: Universitario. Informativo.
8: La UNAM.
13: El rector Enrique Gragüe aseguró que la UNAM dará mayor apoyo a la investigación, la ciencia y la innovación de nuestro país. Expuso que los recortes al presupuesto del Conacit afectarán el desempeño de la universidad. La universidad estará
12: atrás en apoyar, a procurar que exista mayor apoyo en la investigación, a la ciencia y la innovación en nuestro país. Porque lo que afecta a Conacit afecta a la universidad. Todo está listo para esperar. El marco regulatorio existe, la industria existe y la inteligencia existe. Los humanos
13: requerimos un cerebro dinámico, flexible, eficaz, eficiente y adaptable a los cambios del ambiente, dijo César Casasola Castro, profesor de la Facultad de Psicología del UNAM. El académico señaló que esto es fundamental para sobrevivir y adaptarnos a nuevas etapas de la vida individual y colectiva.
14: Nacional.
13: Al presentar en San Lázaro el informe titulado Sobrevivía a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, Madeleine Penman, investigadora del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, destacó que estos hechos se han incrementado y se presentan en todo el país.
14: Desnuda esforzada, toqueteo, manoseo, es toques eléctricos en los genitales, algunos ni siquiera identificaron eso como violencia sexual, es decir objetivamente nosotros entramos después para ver todos los métodos que habían sido aplicados, métodos de tortura en su contra y llegamos a ese cifre de 72% entonces hay una percepción quizás hubo una percepción de las mujeres que la violencia sexual es solamente lo que es penetración y eso es bastante preocupante porque se ve que hay una normalización de todas las cosas que pueden pasar a mujeres.
13: El Consejo Mexicano de Energía afirmó que el recorte presupuestal de 100 mil millones de pesos y casi 9 mil plazas para Pemex propuestos por el gobierno federal en el Paquete Económico 2017 debilitarán a la paraestatal frente al mercado internacional. El jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera destacó que el proyecto de constitución de la Ciudad de México que entregará el próximo 15 de septiembre dará pie al debate con el fin de dejar el documento.
14: Economía y Finanzas
13: Adair Macruz, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, informó que en estas fiestas patrias se prevé un incremento de ventas de 8% respecto al año pasado.
14: Queremos invitar a los capitalinos a celebrar en forma responsable y con mucho orgullo a ser mexicanos. Los exhortamos a consumir en establecimientos formales donde tendrán una atención esmerada con la garantía de los buenos productos.
16: Internacional
13: este martes iniciará la 17ª Cumbre de Países No Alineados. Venezuela presidirá el evento. Habla Delcy Rodríguez, canciller del país sudamericano.
14: Mira, tenemos de todas las
3: regiones. Ya pronto vamos a poder eh, presenciar la llegada de jefes de
4: Estado, delegaciones de muy alto nivel de todas las regiones que se van a concentrar acá en Venezuela. Vamos a derrotar las mentiras de la oposición y vamos a derrotar las mentiras imperialistas y toda esa campaña que hay con nuestro país. Y con esta cumbre que es tan importante, es una cumbre hermosa,
3: donde las grandes causas del mundo se concentran en un solo llamado por la paz.
13: Por su parte, Mustafa Ali, embajador de Irán en Venezuela, aseguró que esta cumbre muestra la resistencia de América Latina frente a la injerencia capitalista.
5: Y la importancia de esta cumbre es que Venezuela en representación de países latinoamericanos va a presidir el, el movimiento de países no alineados y Venezuela en sí es un país que lucha y resiste ante la arrogancia y el hegemonismo mundial.
13: Defensores de derechos humanos de Argentina exigieron al presidente Mauricio Macri continuar con los juicios a los genocidas de la dictadura militar, habla Pedro Dinadí, activista.
2: Es importantísimo lo que lo, logramos hoy, la unidad de todo el movimiento de derechos humanos, bajo una sola consigna, que la continuidad de los juicios en defensa de lo, de lo importante que fueron los juicios por terrorismo y por la lesa humanidad, y en particularmente nosotros consideramos un genocidio en la Argentina y que las fuerzas del Estado, de este nuevo Estado, están queriendo volverlo atrás.
13: La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, aseguró que pronto volverá a su campaña electoral luego de descansar cinco días por recomendación médica ante la neumonía que padece.
1: Un día como hoy. En
13: 1985 fue lanzado el videojuego Super Mario Bros., es uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos y su personaje se ubicó como la figura más emblemática de Nintendo y uno de los más populares de la industria. Radio UNAM. Clásicamente
0: informativa. Primer movimiento. Clásicamente. reflexivo.
20: Te presentamos las novedades que Descargacultura.unam tiene para ti.
1: Novedades. Disfruta el cuento de suspenso de Marcel Shaw, La Mano Gloriosa.
0: Luego desanudó el saco y extrajo de ahí la mano de un muerto, seca y ajada. Estrenos.
17: Descarga gratis
1: el curso completo, El Arte de la Actuación Dramática, impartido por el maestro Luis
17: de Tavira.
13: Un actor sabe de sí mismo. Aquello que de sí mismo le ha dicho el personaje.
17: Descarga, escucha y disfruta en www.descargacultura.unam.mx. ¿Diseñas, ilustras o te encanta dibujar?
0: Participa en el cuarto concurso de retrato. Autores Unam.
17: Saca el artista que llevas dentro. Y retrata un autor, un autor publicado, publicado por la UNAM.
0: UNAM. Consulta las bases y autores participantes en wwwlibrosunammx UNAM.
17: Invita a la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
13: Una nueva mañana es siempre una nueva oportunidad de arrancar con energía renovada, con visión, con objetivos frescos. Siendo críticos y autocríticos Una nueva luz es abrirnos al diálogo A nuevas metas y ser propositivos Es abrir las puertas al cambio y creer en un nuevo comienzo Con muchas ganas, con experiencia y juventud No hay nada como despertar y saber que hay un nuevo día para ser mejores PRI México es más que una medalla ¡Plata
0: para México! México es más que un trofeo México es más que un día México es su gente México somos todos En Radio Unam Celebramos las ideas Celebramos la posibilidad Celebramos la cultura Celebramos los libros Celebramos la música Celebramos el cine Celebramos el arte Celebremos México Radio Unam Clásicamente Patriota
17: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Son las 9 de la mañana con 7 minutos y arrancamos esta última hora de Primer Movimiento con una nota. La ampliación del canal de Panamá tiene grandes beneficios para los habitantes de esa nación centroamericana que tomó el control de la vía marítima y el incremento del comercio eh, y esta es una decisión que permitirá que Panamá incremente su Producto Interno Bruto. Nuestra compañera eh, reportera Virginia Sánchez nos tiene todos los detalles.
20: El pasado 26 de junio, un barco chino hizo historia al estrenar la ampliación del Canal de Panamá, que desde 1914 une el Océano Atlántico con el Pacífico. Históricamente, esta vía ha representado un punto estratégico para el comercio mundial, pero también ha sido un factor de conflicto en la región. Pese a los esfuerzos estadounidenses para mantener su control, la administración de la Casa Blanca no logró adjudicarse la obra de ampliación, que ahora pasó a manos del pueblo panameño. Así lo señaló el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.
16: Ese primer hecho histórico de que el canal pase a manos del de pueblo panameño significa para Panamá y para la región, de alguna manera, una independencia y una posibilidad de un manejo autónomo de un sitio económicamente y estratégicamente importante para la región y para el mundo. Entonces, ese antecedente histórico hace que el canal haya tenido esta autonomía el que se haya generado este proceso de ampliación buscando proyectar al canal en el nuevo mundo, en el mundo del siglo XXI, en donde hoy en día tenemos procesos como la globalización que precisamente buscan ampliar fronteras, necesitan de nuevos espacios y de mejores vías para comunicarse y para intercambiar productos. Eso hace que esta ampliación entonces le dé al canal de Panamá un punto fundamental en el nuevo mundo y eso sobre todo en la situación actual de la economía mundial.
20: Para potenciarlo y hacerlo funcional y durable, Panamá deberá causar una reestructuración política y un reacomodo de sus diferentes puntos de poder. Habla el especialista.
16: Recordemos que cuando se construyó el canal a comienzos del siglo XX, la mirada que se tenía del mundo, el tipo de embarcaciones que eh, navegaban por ese entonces, distan mucho de las que hoy en día circundan por la región. Entonces diríamos que políticamente es muy importante para Panamá, porque obviamente esto le va a implicar una reestructuración política, un acomodo de sus diferentes eh, grupos de poder para hacer funcional y que tenga una durabilidad el canal a largo plazo plazo por otra parte, para la región es potenciar lo que es eh, un espacio estratégico en la región latinoamericana y todas las posibilidades que tiene de comunicar el comercio entre Pacífico y Atlántico, además de lo que implica este vínculo con Asia y América y el mundo en general. Entonces, eh, no es una situación menor el que hoy en día podamos contar con la ampliación de este canal.
20: Por esa vía, pasa el 6% del comercio del mundo y un tercio del comercio entre y América, lo cual implicará que con su ampliación, la Nación Centroamericana incremente el 2% de su Producto Interno Bruto. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente
2: Universitario 9 de la mañana, 11 minutos, nosotros... Tenemos nuestro propio pequeño canal de Panamá por el cual les vamos a regalar boletos. Tenemos boletos para Autocinema Insurgentes, que está aquí en la Guadalupe Inn. Hay cinco boletos para Perros de Reserva. Gran, gran, gran película. El miércoles 14 a las 9 de la noche hay que revisar la publicación en el muro de Facebook. Y ahí están las instrucciones precisas para desarmar la ojiva nuclear de Pyongyang. O sea... Para poder ganar esos boletos para Perros de Reserva, entren a nuestro muro de Facebook y ahí Vania ha dejado todas las instrucciones e incluso las remarcó con un bonito eh, color verde. Y para Polanco, Ajá. para el Autocinema Polanco, cinco boletos para Adaptation. ¿Cuál
3: es Adaptation? Esa, Porque esa, yo esa, Perros no lo, de no Reserva, pero Adaptation. No, es este...
2: ¿Cuál Vamos es? a verla No
3: se llamaba Creo que se llama en español El ladrón de orquídeas Ah,
2: ya es, Ah, no Es una gran película Es el de guionista que el es, el la que estoy pensando. es el escritor, ¿no? Sí es sí, Es el, el escritor sí, La sí, escritora dice, vale, que, sí. que tiene en la cabeza al personaje uh -huh. eh, Ya
3: Que ella eh. es, es Ella es esta muchacha que salía con Kenneth Branagh en todas las películas Emma de Emma Thompson Emma Thompson
1: sí. ya íbamos a tener uno de esos momentos de cuál la güera la güera la, la, que que la dieta, con el, el, cómo no ajá, sí. con el alto cuál alto es perdón
2: pero esta conversación me recordó a las que yo sostenía todo el tiempo con mi padre así pues sí. así era nuestra vida ah, pero bueno <risa> ¿Ah, boletos para ah, la boletos la busquen en el muro de Facebook ahí están todas las instrucciones dadas muy pertinente y puntualmente por nuestra querida Vanina noche
0: es hora de Poesía
1: Necesaria Yo estoy muy contenta esta mañana de contarles que uno de mis autores consentidos De los autores consentidos de muchísimos de nosotros Cumpliría 100 años y se trata nada más y nada menos que de...
2: Roald Dahl.
1: Roald Dahl, por supuesto, hoy es el aniversario de Roald Dahl, quien tiene poemas para niños y no tan niños, quien tiene narrativa de todos los olores, sabores y texturas, ustedes lo recordarán por las brujas, por los gremlins, por Charlie, la fábrica de chocolates, por eh, James y el durazno gigante, o le ponían aquí Jimmy y el durazno gigante, Jim, eh, Jim y el durazno gigante, tenía una, una narrativa bellísima y bueno la poesía tenía muchos juegos,
3: eh, ahí lo importante y lo importante, eh, lo, lo cuenta, hablábamos eh, cuando dijiste que ibas a leer a Roald Dahl de una biografía, él tuvo una, una vida muy interesante, él estuvo siempre eh, con, con, no estuvo con sus padres, sus padres murieron creo cuando era muy chico, y entonces lo adoptan unas tías y de ahí sale por ejemplo las brujas. Ah, qué maravilla. Siempre dijo, esas brujas son mis tías a las cuales recuerdo con muchísimo cariño, pero tenían ese otro lado también. Eh, medio macabro, o sea el, en, hay, hay un libro editado por Alfaguara que se llama Boy Relatos de Infancia, uh -huh. que digamos el Roald Dahl, asumido como adulto, habla de su de, de sus problemas Habla también de su vida como soldado De su paso por la guerra Aquí. De una serie de cosas Es una es biografía que, interesante Y es
1: que de su paso por la guerra también salen unos relatos uh -huh. Bien interesantes Vamos a compartir esta mañana con ustedes De los poemas y canciones de Roald Dahl La canción de En Cien Pies Y se la queremos dedicar al niño Baduel Que me acaba de escribir a Twitter Diciéndome que se iba a ir a desayunar unos tacos Y que,
2: ah,
3: pues qué padre. Y que le
1: gusta mucho el programa Y que quería escuchar un poema también de Roald Dahl Así que para todos los que se van a desayunar y quieren ...comer cosas deliciosas... ...la canción del Cien Pies les va a encantar...
2: ...y solamente decir que... ...me lo leyó hace unos minutos... ...nuestra querida Luisa... ...y la traducción es espectacular... A luego, averi ...luego averiguaremos de quién es... ...pero es espectacular...
1: ...lo van a encontrar en Alfaguara... ¿eh? ...en los poemas y canciones... He comido en mi vida muchas cosas y todas refinadas y sabrosas. He comido cebadas, tijeretas y zapitos en salsas de ajo y setas. He comido ratones con arroz, aunque luego padezco ardor atroz. Guisados por los chefs de más renombre, he probado los piojos de un gran hombre. Y he comido ranitas con relleno y también caracoles en su sieno... ...y avispas estofadas y moscas braseadas y cochinillas en salsa picante que son aperitivo estimulante. Las huevas de un pez raro, el espinillo, resultan estupendas al ajillo. Y las alas del gran escarabajo me encantan, aunque dan mucho trabajo. Los pulgones con sal y mantequilla son cosas que van de maravilla. Y adoro las morcillas de crías de chinchillas. Me enloquecen los ojos de besugo cocidos lentamente y en su jugo. Y no hay nada más rico que cabeza de mantis con su pico. Las larvas de moscón son cosa buena, un plato inmejorable como cena. Hay chinches que asaditas en su grasa, perfuman con su aroma media casa y las empanadillas de tripas de polillas bien fritas y adornadas con un huevo son algo que me deja como nuevo. Los sesos de mosquito son algo delicioso y exquisito y están ricas las patas de centolla guisadas con cebolla.
17: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
0: La mesa del día.
6: Son
2: las nueve de la mañana Vamos con a 10, 17 minutos. Pero, pero trabajamos muy felices. Eh, sí, hasta que no, llegamos al presupuesto. A, pero, o sea, vamos todos a acabar comiendo
1: 100 pieces si, si los recortes siguen así. A ver, vamos a ver qué está pasando. El recién nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mead, asegura que el presupuesto federal para el próximo año podrá satisfacer las expectativas del mercado. Tiene ante sí el reto de conducir la economía nacional a través de lo que se presume un campo minado cuando se revela que tras una gestión de cuatro años, su antecesor Luis Videgaray aumentó la deuda pública sin avisar al Congreso pasando, ahí les va, del 35. 6.4 del PIB en 2012 al 50.5 ciento. No es poca cosa.
2: Videgaray se encuentra a merced de un juicio político por infringir la constitución tras su renuncia un día antes de presentar el paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal de 2017.
1: Para el exprocurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes, la estrategia económica del gobierno federal resulta una operación que intenta solventar una mala administración, excesos y conflictos de interés por medio de la reducción del capital social.
2: Hablaremos sobre los recortes presupuestales que ha anunciado el gobierno, a quienes afectan, en qué se traducen y cómo podemos afrontarlos como sociedad, con el doctor Benjamín García Páez, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor García Páez, muy buenos días.
19: Buenos días, Benito, Luisa y Juana Inés.
2: Muchas gracias, por, por aco igualmente, gracias por acompañarnos. A ver, cu ¿cuáles son los recortes anunciados y en dónde es donde más se sienten?
19: Bien, eh, los recortes al gasto público eh, se han vuelto, digamos, una práctica recurrente en los dos últimos años, dado el comportamiento de la economía y pues tienden a equilibrar eh, gasto eh, con el ingreso, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, va a repercutir mucho en lo que se denomina eh, gasto estéril, eh, que normalmente pues se refiere a programas que no tienen el control de calidad en el diseño y evaluación y por lo tanto pues ha aumentado la percepción de... Ineficacia del sector público y por qué no eh, la percepción de corrupción en, digamos, las clasificaciones mundiales que se llevan. Pero también, eh, y lamentablemente, pues van a, a repercutir en gastos ¿no? de operación y sobre todo de inversión, eh, particularmente y paradójicamente dicho, eh, debido a que se celebra mucho el tema de la reforma energética le va a pegar eh, mucho a petróleos eh, mexicanos entonces eh, eh, lo que tenemos ante sí eh, pues es eh, digamos una situación este, pues muy muy delicada eh, en términos económicos eh, muy precaria eh, porque aún cuando el secretario de hacienda eh, como ustedes lo comentaron en la entrada de, eh, a este a esta conversación, sí. de que se, re, eh, se, se trata de satisfacer las expectativas del mercado, bueno, pues simplemente lo que eh, en términos prácticos se está diciendo que no obstante las necesidades eh, económicas, sociales y aún políticas ¿no? Hay mucho déficit también en estas dos últimas materias uh -huh. en México, pues vamos a hacer el esfuerzo eh, los mexicanos por asegurar inclusive pues hasta un superávit, ¿no? Financiero primario en México pues para eh, eh, digamos eh, calmar eh, los nervios, calmar las preocupaciones que puedan tener particularmente nuestros acreedores Verdad, es decir, a quienes le debemos eh, en el extranjero, pero también, digamos y de manera pues muy notable, eh, eh, a quienes le debemos eh, en el interior del país, es decir, el endeudamiento pues tan alto que tenemos este con en el sistema financiero nacional.
3: A ver, pero hay eh, en términos de a quién se le recorta y cómo se le recorta, qué podemos esperar, además de, de, de esto de PEMEX.
19: Bueno, eh, estamos, eh, recordemos, en un proyecto, verdad, de presupuestos de egresos de la uh -huh. Federación. Uh -huh. Es decir, eh, estamos ahorita comentando con cierta, con ciertos elementos de información que nos da, que nos da ese, ese proyecto. ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, va, por supuesto, a, a, a ser muy importante como la Cámara de Diputados que, como sabemos, es la, un, es la única instancia que lo aprueba, pues van a estar, digamos, a la altura de las circunstancias o, eh, digamos, también como una práctica política este, pues, muy negativa en el país. Eh, eh, por hacer algún tipo de, de transacciones digamos o de distribución del presupuesto eh, eh, que de alguna forma pues favorezca eh, eh, a la afiliación política digamos del partido de que se trate bueno todo eso está aún por verse en el caso en el caso de méxico no pero eh, pues sí llama la atención eh, por ejemplo para los que vivimos en el distrito federal Sí. pues la afectación de algunos eh, como el de capitalidad eh, de algunos uh -huh. rubros pues muy importante para la ciudad para los que estamos en la academia ustedes uh -huh. ustedes tres y nosotros verdad <risa> pues preocupa evidentemente que que, que esta este, reducción pues eh, toque algunas eh, áreas fundamentales como los de la investigación este científica no pura y aplicada eh, lo cual por supuesto no quiere decir verdad que, que, que las instituciones en este caso como la como nuestra alma mater la UNAM pues de hecho digamos de suyo pues hace muchas economías administrativas y hace este lo máximo posible de, de racionalizar el gasto de su presupuesto
2: sí. Do doctor García Páez ya hablando en números redondos y y, y, y hasta violentamente habrá que decir que uno de los más preocupantes es este recorte de 14% menos al, al presupuesto para la Secretaría de Educación Pública, 37.282 millones de pesos menos, eso, eso sí es mucho, muchísimo.
19: sí, sí definitivamente, ¿verdad? Este no sabe uno eh, si eso pues implica eh, digamos que se va a lograr algunas economías por concepto eh, de reforma educativa, eh, dejémoslo ahí, ¿verdad?, sin sin cualificar el tema, o, este pues en realidad eh, se esperaría que pues la Secretaría de Educación Pública pues, recibiera algunas transferencias unilaterales desde el exterior, ¿verdad?, Sí. pero pero todo lo contrario... Remesas ¿Cómo...? no
2: bueno <risa> o sea...
19: estamos especulando sí. verdad eh, porque dentro de, de, de los diseñadores de estos uh, proyectos de presupuesto pues uno nunca uno nunca termina digamos por entender cuál es la lógica subyacente sí. pero toquemos un tema importante de hecho la reforma en, eh, educativa en este renglón que ustedes acaban de mencionar pues implica eh, mayor gasto uh -huh. sí o sea, los incentivos para todos aquellos profesores y profesoras que, que terminan, digamos, por certificarse, por evaluarse conforme las reglas establecidas. Eh, eh, la tecnologización, eh, la modernización, pues, de las tecnologías educativas que van implícitas eh, formalmente en la reforma educativa, pues implica, supone que eh, a partir eh, del próximo año, verdad, comenzaban significativamente a robustecerse pues para elevar, elevarle la calidad al servicio educativo. Claro. Entonces hay estas paradojas pues que realmente eh, eh, de nuevo uno esperaría ¿no? que la cámara de diputados no que en última instancia aprueba ese proyecto de presupuesto para el próximo año pues esté digamos a la altura de las circunstancias eh, eh, que actúen con una visión más de, de país este, todas las fracciones parlamentarias que participan allí uh -huh. y bueno pues podamos llegar digamos a un a un presupuesto verdad eh, eh, que, que no castigue eh, eh, algunos aspectos pues tan importantes como es el de la educación y yo retrocedería en lo que estamos platicando que no afecte eh, la inversión eh, eh, productiva. De Aquí, suyo tenemos sí. una, una baja, eh, eh, verdad, en la, en la inversión de las empresas en México. Y Neji eh, lo comentó, no, este, que en realidad pues eh, hay una contracción de la inversión privada. Entonces sumarle eh, una contracción mayor eh, de la inversión pública pues implicaría que la debilidad del crecimiento económico, eh, digamos casi secular, no en estas eh, últimos este, dos eh, en décadas que justifican o, o, o explican más bien la reducción del gasto, pues eh, implique, digamos castigar la, la inversión, pues eh, 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 es un es un mensaje claro pues que estaríamos nosotros eh, eliminando a la vez la, la posibilidad eh, pues más sana más correcta para el país que uh -huh. es la de crecer eh, puntos porcentuales ya no se diga verdad este
3: no eh, no disminuir sí
19: verdad en el crecimiento económico ese es el punto no
2: pero a ver perdón uh -huh. doctor podemos crecer cuando se recorta 26% recursos para la construcción de infraestructura, por ejemplo?
19: No, la respuesta es no, eh, porque, digamos, los libros de texto, la el estudio, la práctica de la economía, pero ahora, digamos, la cultura económica del promedio este, de los ciudadanos, no solo en México, pues nos indica que la reactivación, el crecimiento económico, está eh, primariamente pues vinculado a, a, a volúmenes, digamos, a, a, a incrementos de la inversión, eh, tanto en cantidad eh, como en calidad. Entonces, ahí la respuesta sería no, estaríamos más bien apostándole a lo que pudiéramos decir en, en, con un anglicismo en un roll over, es decir, estamos mal, pues... Sí. este eh, continuemos el próximo año estando mal.
3: En una actividad eh. inercial, sí.
19: Exacto, muy bien,
2: muy bien. Excelente
3: palabra. Eh, esa, la, esa te manera, la vamos ¿no? a
2: mandar a tus clases, a Juan Aines, doctor. Hay una,
1: en Animal Político se publican estos cinco recortes principales en seguridad que a mí me interesaría discutir, Benjamín, eh, precisamente porque hay tres que son del 100%, y que nos llama mucho la atención. El primero del 100% es la Comisión para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, eh, donde de 20.820.982 pesos, bueno, pues va a quedar en cero, con un recorte del 100%, así como el otorgamiento de subsidios para la reforma penal y el Programa Nacional de Prevención del Delito. Eh, Vamos a suponer que estos recortes ocurren. ¿Qué, qué pasa cuando quitamos el 100% del, de los recursos para la Comisión para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, por ejemplo?
19: Pues no, no, no necesitaríamos estar aquí en la Facultad de Economía, ¿verdad?, para fácilmente predecir que eh, se va a mantener, e inclusive con el riesgo de que se incremente, pues una atmósfera, ¿verdad?, de desarreglos, de inseguridad, que sabemos que nos está afectando en la marcha de la economía, en el funcionamiento de la economía. Entonces, Pareciera, eh, digamos, pues, eh, un, un absurdo eh, que no se mantengan este, eh, la, la, la inversión, digamos, en capital social también, eh, no obstante que sabemos que, que, que se nos está, digamos, eh, que nos está afectando, eh, por ejemplo, eh, en el caso de atracción de la inversión extranjera directa, uh -huh. eh, pero también en términos de decisión de inversión de nuestros empresarios en México. Eh, estamos eh, al corriente, ¿verdad?, de cómo en el sector comercio, en el sector servicios, en varias este, e importantes ciudades del país, pues, eh, digamos, hay un camposanto, ¿verdad?, de, de establecimientos este, que cierran, ¿no?, de, de inversiones, este que... Se van a otros lugares del país y otros que definitivamente pues, renuncian a cumplir esa función social, ¿verdad?, que es la empresarialidad.
3: Claro, pero a ver, eh, está el panorama así. Pensando eh, que sí hace falta estar en la Facultad de Economía para resolver ciertas preguntas <risa> y okay. que pensemos en que eso que sí le vamos a dar del presupuesto a la Facultad de Economía de la y al posgrado de, de la Facultad de Economía de la UNAM, vamos a ponerlo a trabajar. Eh, digamos que fuera un estudio de caso, digamos que lo están trabajando en clase. no eh, Hay ese dinero que hay. Va, eh, se hicieron estimaciones el año pasado, en el presupuesto pasado para eh, para sobre unos, unos precios de petróleo que se cayeron y que fueron y eh, no fueron, creo que ni la mitad de lo que se había presupuestado ya se subieron, ya se subió la gasolina, ya se subió la luz, ¿qué otra cosa? O sea, ¿hay una buena manera de, hay una manera correcta de afrontar este escenario?
19: Bueno, en realidad eh, digamos en la medida volvemos sobre la lógica que eh, 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 hemos querido, ¿verdad?, discernir el día de hoy. Uh
8: -huh.
19: En la medida en que, por ejemplo, el endeudamiento externo e interno del sector público eh, se ha asociado pues a una tasa de crecimiento que que no que no se ha tenido ...y no se ha tenido pues igual... ...como somos una economía abierta... ...por factores digamos externos... ...pero particularmente... Este, ...sobre eh, digamos factores internos... ...es decir no somos inocentes... Eh, ...de lo que nos ha ocurrido... ...no estamos sujetos a los avatares... Eh, ...únicamente de la, de la economía internacional... ...bien, en virtud de eso... Eh, se ha estado eh, llevando pues al extremo incluso de lo autorizado como sabemos para el presente ejercicio fiscal pues el incremento de precios en una serie de, 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 de bienes y de servicios que sabemos pues que eh, son los que van a darle un poquito de fortaleza a nuestro nivel de ingreso porque, por el comportamiento digamos de todo lo demás uh -huh. bien pero esto se ha agotado eh, se ha agotado en términos este, legales pero también lo más preocupante pues es que eh, la, el mismo subsuelo mexicano digamos se se resiste o más bien ya no resiste tanta tanto abuso uh -huh. eh, en cuanto a la extracción de los hidrocarburos este, eh, se refiere seguramente la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad, pues eh, eh, que necesita, eh, que es muy intensa en capital, eh, eh, de, que requiere estarse actualizando tecnológicamente, pues eh, igualmente nos comience eh, eh, pues a cobrar factura porque el índice, digamos, de siniestralidad, es decir, de accidentes sí. de todo tipo, como ha ocurrido o como está ocurriendo en la industria petrolera. Uh -huh. Entonces, eso es lo delicado eh, de la situación. Es decir, se nos agotan los márgenes eh, legales, ¿no? Por cierto, en esto debe de ser responsable, es responsable, evidentemente, el, el Congreso, ¿no? La Cámara de Diputados. Eh, simplemente para matizar algo que ustedes comentaron al principio, ¿no?, es decir, donde es el eje, es el ejecutivo o un funcionario este, que ya se fue, ¿verdad?, de las finanzas más, de sí. México, sí. no pudo, no pudo eh, él eh, o el gobierno de la actual Administración Pública Federal obtener, digamos, techos eh, de endeudamiento sin autorización del de Congreso eh, de la Cámara de Diputados. Entonces, uh -huh. eh, estamos pues ante un problema también de sociedad estamos ante un problema legal eh, eh, sí sí de todas las instituciones no uh -huh. de la institucionalidad de este país y, y, y por eso de nuevo ante la autorización del presupuesto para el próximo año sí eh, la Cámara de Diputados la de Senadores no los partidos políticos eh, todos todas las instituciones están puestas prueba, es decir si, si damos el golpe de timón en México hacia hacia esa también modernidad eh, de la operación del sector público mexicano o este hacemos verdad este tipo de, de presupuestos que, que es increíble es increíble que este gasto estéril al que nos estábamos refiriendo que no es otra cosa más que programas ¿No? Muchos de ellos sin viabilidad técnica, sin justificación, digamos, social. Es decir, se hayan creado programas sin el control estricto de calidad en el diseño y evaluación.
1: Muchísimas ah. gracias. Eh, es una conversación que nos va a dejar muchísimo de qué hablar, doctor Benjamín García Páez. Eh, si nos lo permite, hablemos pronto para darle seguimiento a todo este tema.
19: Pues sí, y esperemos ser este, un poco más... Uh, <risas> digamos optimistas, ¿verdad? Eh, Yo, sí, la por verdad... ahí hay la expresión de, de que la disciplina nuestra es la profecía del desastre, pero pero es no es tanto así, ¿no? O sea, es que así son las cosas, así son los números, así son los hechos, ¿verdad? Y, y bueno pues tiene uno que comunicarlos no este, a través de estos importantes medios que tiene la universidad pues de qué es lo que uno siente que objetivamente está ocurriendo ¿no?
3: pero también si se va rumbo al acantilado también es es este obligación de la academia
2: decir hay de otro medios, camino hacia allá.
3: decir no es por ahí claro claro
2: o comprar paracaídas para todos
8: <risa>
19: sí sí yo creo que hay hay una Hay esperanza, digamos, ¿no? Eh, si, si hacemos este este ajuste, eh, digamos, integral en, en las instituciones y si todo el mundo eh, compartimos la responsabilidad este, que tenemos en el desenvolvimiento de estos casos y sobre todo si en el futuro pues somos más cuidadosos también para elegir eh, quién nos administra, ¿verdad? O sea, quién nos gobierna en el país pero también, digamos, quienes nos dirigen en las instituciones, quienes nos representan en la, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, en los gobiernos de los estados, en los municipios, que realmente, pues, eh, ahí se ha perdido, digamos, eh, muchos, muchos este digamos, normas de conducta democrática, eh, verdad que... y
3: de rendición de cuentas.
19: <ríe> sí, sí, eso sería, digamos, otro tema allí bastante bastante largo
2: de comentar ¿no? sí. Doctor Benjamín García Paez, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, un fuerte abrazo Recíproco para todos ustedes Gracias, sí, Gracias.
1: hasta luego Y Bye.
2: antes de pasar a nuestra canción hay que decir que también se nos olvidó mencionar que hay 30% de recorte a la cultura Solo para documentar nuestro optimismo, como diría nuestro querido Carlos Mosibáis, vamos a escuchar Delicatecen con Delicatecen.
24: No movimento em paz, Tão delicados querendo voar. Teus dedos levemente levam meu olhar. Tua pele é mais um continente. Onde estou feliz a jogar? Palavras francesas no ar. Bonsoir, T Andresse. Bonjour, caresse tristeza, vou pensez-vous? Je t'aime mon Tão delicado teu sonho lilases, viagem a outros mundos que não sei chegar. Tão delicados teus beijos no ar, me levam para lugares que não sei voltar Tua pele é mais um oceano distante, olhando no cais, Palabras francesas no mar. Je lis mon livre, je bras, les temps que passent, face No,
0: Básicamente
2: Diverso
1: ¿Qué tal esa música brasileña? ¿Les gustó? Con delicatez sí. en
2: jazz. A mí me gustó. Por lo menos nos tranquilizó un poco después de las noticias. Sí,
1: porque ya viene también en lo del recorte hacia
3: Marnat. Digo, porque seguíamos
1: hablando de recortes y para que se ponga bueno. ¿Tú crees que mira,
3: ya hay más se sienta muy mal si le ponemos a manera de rúbrica la canción de Tiburón? ¿Qué
2: opinas lirin. tú, Mirella
1: y más del lirin. programa universitario de estrategias lirin. para la
9: sustentabilidad? No, pues ¿Tan, tan? como que como que viene muy a cuenta. ¿no? Es, por eso te digo.
2: Lirin, 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 ¿Cómo
3: estás, lirin,
1: queridísima no, pero... Mirella?
9: Bien, yo muy bien, pero un poco azorada con las noticias fiscales
3: anunciando la muerte y la destrucción.
9: ¡Híjole! Pues pues no sé si es tan dramático, pero sí es muy crítico. A ver, y este, pues sí, no. Creo que hoy es obligado que hablemos de los recortes anunciados. Uh -huh. eh, y si bien el, el recorte afectará más en términos brutos a la SEP, con 32 mil millones, o sea, educación, uh -huh. a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 31 mil millones, a Sagarpa 26 mil y Semarnat casi con 22 mil millones, en términos relativos, eh, lo que representa el recorte, el recorte del, respecto del ejercicio anterior a la Semarnat es a la que le va peor, pues pierde casi el 38% de sus recursos de un plumazo. Ay. Y de plano, el recorte suena a catástrofe si consideramos que esta Secretaría pasó de tener un presupuesto de 68 mil millones en 2015 a casi 56 mil millones en el 2016 y bajará a 36 mil para el 2017. Esto quiere decir que la secretaría responsable de preservar el medio ambiente del país habrá perdido la mitad de sus recursos en tan solo dos años. Y esto bajo un gobierno que llegó como coalición entre el PRI y, ¿por qué no?, el Partido Verde. ¿Cómo va a afectar el recorte, los programas de vigilancia, conservación, restauración, reforestación, administración del agua...? y apoyos a las comunidades que cuidan y manejan los bosques, selvas y desiertos del país, entre un largo etcétera.
8: Uh -huh.
9: eh, pues de acuerdo con la nota de Angélica Enciso de ayer en la jornada, la disminución presupuestal va a ocurrir, por ejemplo en la Comisión Nacional del Agua, que pasará de mil 42.400 millones a mil millones de pesos, casi la mitad del presupuesto. Como ya todos tenemos agua y no hay problemas, pues está bien, ¿no?
3: Claro, como en Bangalore nos están no, pues, matando sí. por el agua, por ejemplo, Exacto. en lo que se, se no, empiezan a matar mismo, en México.
9: En Iztapalapa, uh -huh. en, ¿no? Bueno, no hay que irse muy lejos para claro. encontrar estos temas. Eh, otro de los grandes temas es la Comisión Nacional Forestal, eh, a la que le van a dar casi 40% menos de lo que ejerció este año. Este... De, y las mayores afectaciones por el recorte están pues, básicamente en el aprovechamiento sustentable de los bosques. Por ejemplo, el, proyect, el presupuesto destinado a subsidios forestales pasó de 4.000 a 3.000, más menos de 4.400 a 3.500 millones, lo que afecta el cumplimiento de metas de conservación, restauración y manejo de bosques, desarrollo de capacidades técnicas, administrativas y financieras, la producción, competitividad, acceso a mercados de los productos forestales, por ejemplo, por parte de las empresas forestales comunitarias. Otro de los tijeretazos cae en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, al que no solo es, le cayó este, sino que ya le han venido cayendo también, el cual es pieza clave en el diseño de las estrategias para que México pueda cumplir con los acuerdos de reducción de emisiones que pomposamente asignamos en la conferencia de las partes 21 en París. Uh -huh. El Instituto, el INEC, tendrá 211 millones de pesos luego de haber recibido 215 este año, uh -huh. solo que al principio del sexenio tenía un presupuesto de 344 millones. Esto es que en la presente administración ha perdido casi el 40% de sus recursos. Otro de los tijeretazos que impactan también en el tema ambiental es a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual sufrirá también un recorte cercano al 40%. Esto es el ordenamiento territorial y probablemente apoyos a las comunidades campesinas destinados sí. al manejo y cuidado de los ecosistemas, pues también van a sufrir severas severas pérdidas. Y bueno, ya que hablar del recorte a conacito más del 23%, lo cual también seguramente le va a pegar a la investigación en temas de conservación y sustentabilidad, además de muchos otros campos. Y bueno, como contraste, resulta que el Senado incrementará sus recursos en 7.6%,
2: no, bueno.
9: y los diligentes diputados, un incremento de 6.5%. Digo, si consideramos que el costo del agotamiento y degradación ambiental en México puede representar hasta el 13% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con cifras de Banco Mundial citadas en la encuesta nacional de medio ambiente. El resultado de esta danza de las cifras es el retrato de una visión de país que no apuesta ni a la defensa, ni a la construcción de la soberanía, ni a la conservación ni rescate de nuestro patrimonio común, y mucho menos al bienestar de las mayorías. Y pues con este panorama visoramos no. tiempos difíciles para los mexicanos, para los ecosistemas, y bueno, pues hay que empezarse a organizar si queremos... Un golpe
1: de tema. Mire, ya hay algo que me interesaría muchísimo preguntarte para saber tu opinión. Eh, fíjate, yo platicaba el día de ayer con, con un compañero que me decía eh, que la Semarnat, independientemente del recorte o no, estaba envuelta en una serie de polémicas por eh, el mal uso de, de, de los recursos, por otorgar permisos a diferentes espacios, por, por todas las cosas que ocurren con la Semarnat. Y yo me pregunto, independientemente de si la Semarnat hace o no hace bien su trabajo, es gravísimo lo que está ocurriendo o, o, o desde dónde tenemos que ver ese punto en particular.
9: No, yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que haya gente que no hace bien su trabajo, no quiere decir que el recurso que se destina a esa secretaría para que se haga bien el trabajo, se haga. Lo que no es eh, de ninguna manera saludable es recortarle el presupuesto para que no haga su trabajo. Claro. ¿no? claro. Entonces, pues estamos regresando como a una época que creíamos, al menos, la gente que nos dedicamos a los temas ambientales, realmente sobrepasada en, te, en términos de, de de la importancia que tiene para el país, para el desarrollo del país, para el futuro del país, la educación, la salud y el medio ambiente, que es donde caen muchos de los recortes o los más los recortes más pesados, ¿no? Entonces estamos como que discutiendo como por ahí de los 70s, 80 ¿no? Otra vez, que ¿a qué le tenemos que dar prioridad en el presupuesto? Ciertamente, yo, es mi punto de vista muy personal, no es ni a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores.
2: Yo yo coincido. Yo estaba por ponerme a llorar, pero no lo haré hasta que tenga una plantita bajo mía para no desperdiciar las lágrimas por cómo vienen las cosas. ¿Eh?
9: Pues sí, la verdad, pinta, pinta rudo el panorama. Esperemos que haya, eh, pues... Uh... En la Cámara de Diputados pues pueden haber cambios eh, a la distribución del presupuesto. Ojalá esto eh, pues resarza un poquito los grandes faltantes que hay en estas... Eh, yo hablé hoy de medio ambiente, pero digo, también me preocupa mucho salud y, y educación. Por supuesto. Y bueno, creo que esa es la apuesta de todo país para superarse y salir adelante, ¿no?
8: Sí,
3: sí. O sea, estamos supone, todavía, sí. porque por por que alguien nos explique cómo se puede hacer esto, o sea, dadas las condiciones, dados los escenarios, cómo se puede hacer para que sea lo menos dañino posible para el crecimiento, o sea, pensar que lo primero que se tiene que subir son las, de, las dietas de diputados y senadores, me parece a mí, sin ser economista, que no es lo más conveniente, pero es pura percepción. Es pues sí, yo me sumo a la tuya
9: también desde, desde, la, desde este espacio que tampoco soy economista, pero también tengo esa mismísima percepción y creo que además es, está sustentada por la por, por años, no, por años bueno. en los que hemos vivido justamente este tipo de presupuestos.
3: Pues bueno, mire ya seguiremos ¿Sí? apostando a la sustentabilidad, aunque cada vez este sí vamos a acabar como el cien pies en los en los mosquitos, Aprovechemos que hay plaga de piojos.
9: Pues no, tú.
8: <risa> la verdad, la
9: verdad, sigamos, sigamos pues desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, pues exigiendo que haya otra condición para este presupuesto, ojalá la Cámara pueda enmendar un poco este, esta mala presentación de, para el uso de los recursos de la nación, porque además no son ni del gobierno ni de nadie, o sea, son los recursos del del país. Y pues yo creo que como país tenemos que empezar a usar todos la voz y a decir pues en dónde queremos que se destinen los recursos de de, de México. ¿no? Por Bien supuesto. Dicho, Mireia y Mireia. Un Muchas abrazote
2: Mireya, nos vemos.
9: Un, un beso, nos vemos en la tarde. Órale. ¿En la tarde?
2: Es que a vi, va, va a venir, sí, tú también, venga, todos Nos vemos en la tarde Vengo, todos Nos vemos en la tarde
1: Adiós, y con esto nos vamos a la siguiente nota A ver si también nos vemos en la tarde El rector Enrique Gragua aseguró que la UNAM dará mayor apoyo a la investigación, la ciencia y la innovación de nuestro país Expuso que los recortes al presupuesto del CONACIT afectarán el desempeño de la universidad Vamos a ver qué nos dice esta nota
21: el rector Enrique Graue aseguró que respaldará las gestiones para obtener mayores recursos para la investigación, la ciencia y la innovación de nuestro país. Esto después de exponer que los reportes planteados al presupuesto del CONACYT para el 2017 afectan a la máxima casa de estudios. Al entregar a cuatro universitarios el premio Fundación UNAM COFEPRIS Consejo Farmacéutico Mexicano a la Innovación Farmacéutica y Dispositivos para la Salud 2015, el rector hizo un rec Conocimiento a la federación pues respetó el monto solicitado para el UNAM para el próximo año no obstante reconoció que el CONACYT sufrió un decremento y lo que afecta a este órgano afecta a la universidad de forma significativa
12: la universidad estará atrás en apoyar a procurar que exista mayor apoyo en la investigación a la ciencia y la innovación en nuestro país porque lo que afecta a CONACYT afecta a la universidad todo está listo para esperar el marco regulatorio existe la industria existe y la inteligencia existe
21: los universitarios galardonados fueron Gerardo Leiva Gómez por su investigación evaluación de sistemas nanoparticulados lipídicos como vectores potenciales de neurofármacos Víctor García González por su trabajo caracterización funcional de una nueva isoforma de la proteína transferidora de esteres de colesterol, mientras que Yurico, Jacata, Ortega y Araceli Medina Cervantes fueron galardonadas por el diseño del dispositivo Superficie Auxiliar de Movilización de Pacientes Geriátricos con Riesgos de UPP Para Radio UNAM, Ruth Salazar
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Son las 9 de la mañana con 55 minutos y eso que ustedes escuchan saben que da pie a nuestra queridísima
14: Frida Saldívar, Frida Abeja Saldívar. Reina, productora de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querida Muy Frida? Muy buen día. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Qué nos Los Sí. No, no, nos invitamos a que se queden aquí en el 96.1 de, de FM, ya que a las, al mediodía tenemos el corte informativo. Los pueden escuchar aquí en Radio UNAM. Y de una a 3 de la tarde podrán sintonizar Prisma RU, el espacio informativo vespertino de Radio UNAM. A las 3 de la tarde podrán escuchar Diáspora de la danza con UCE Juan Arturo Brennan. También lo hemos tenido aquí en primer movimiento. Hoy con música de Haydn. Y cambiando de género musical, tenemos a las 19 horas Panorama del Jazz con, la, con el guitarrista estadounidense Aldi Meola en su segunda parte. Esta semana vamos a tener a este guitarrista. Y a las 9 de la noche tenemos a los compañeros de Resistencia Modulada. En el 860 de AM a las 10 de la mañana tenemos espacio a PAUNAM para conocer el quehacer de nuestros investigadores, estudiantes y docentes de la UNAM. En La Llave, La Clave, La Nave, La Lave del Tiempo presentamos Ganarás la Luz del poeta español León Felipe. Síganos también por internet en www.radiounam.unam.mx y en redes sociales en Facebook y Twitter nos encuentran como Radio UNAM.
1: Muchísimas gracias querida Frida, que tengas un gran día Excelente
3: día a todos Gracias, gracias querida Frida. Frida Y luego mañana pasan también un montón de cosas Ajá, mañana vamos a hablar de manuscritos nahuas del siglo XVI
2: Qué buena noticia Ajá. Porque eso se, se encontraron un par de, de, de maravillosos textos Anteriores a los cantares mexicanos Ajá eh, Ya, pero no voy a adelantar nada porque si no lo voy a estropear
3: Así es que. Bueno, Pero es una muy buena pues, noticia. Está bueno. sé, pues y, está bueno. y hablaremos también con nuestros compañeros del programa universitario para la interculturalidad. Hablaremos sobre universidades interculturales, si, sí, no, por qué, 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 qué proponen, ¿Cuántas hay? cuántas hay, cómo funcionan, si funcionan, si es un modelo como como lo discutíamos aquí alguna vez, si es un modelo de inclusión o no, y qué es lo que nos hace falta para seguir seguirnos asumiendo como una nación intercultural y multicultural. Venga. Excelente.
1: ¿Y ya nos vamos? Y ya, ya nos, vamos. nos vamos. Estamos por despedirnos. Queremos agradecerles a todos los que nos escucharon esta mañana, a todos los que hicieron comunidad con nosotros. Y para todos les vamos a dedicar una canción. <risa> ¿Quién va? <risa> ¿Y? Va, Benito. Va, vamos a no escuchar
2: quiere... K. Angie Dicota con el Chief Stephen Osita. Eh, música, supongo, sí, japonesa.
3: Algo, algo similar. Africana, es africana. Es africana. Es
2: africana. Kanji, J con el chief, con el jefe, Stephen Osita. Gracias, Juan Inés. Gracias a todos los que hacen posible el primer Momento. Gracias, querida Juan Inés de ESA. Gracias, Luis gracias Iglesias.
1: A gracias, querido Benito Taibo. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en www.radionam.unam.mx, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM.
2: Y gracias a ustedes que están ahí todos los días haciendo con nosotros comunidad. Ahí está el jefe Osita. Esto es Primer Momento.
1: El mundo desde la universidad.
13: On your
8: government, not
13: no one, and that's and Nigeria? you
8: Ngozi benji